0: ¿Te gusta el fútbol? ¿Quieres estar informado a nivel nacional e internacional? Pues no te olvides de escuchar los martes y viernes a las 19 horas. Planeta Fútbol con Peter. Aquí en
1: Radio Alepi, la radio online que está de moda. ¿Te lo vas a perder? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Por aquí andamos otra vez, otra tarde más, en Planeta Fútbol con Peter, eh, viendo ver qué ha pasado por las ligas internacionales, por las ligas extranjeras. Esto va dirigido a los rojiblancos y a los que no son rojiblancos, a todo el que le guste el fútbol y a todo el que quiera entender y saber más cositas, anécdotas, situaciones, resultados, comentarios al respecto de las ligas internacionales. Y para todo eso, pues contamos como siempre, con nuestros compañeros eh, habituales y menos habituales. Eh, Frank García, habitual pretrito number one. comántale boom, Messi muy,
0: muy buenas tardes, Peter. Muy buenas tardes a, a todas las radientes, todos radientes. Hoy tenemos un programa no, no express, como el otro día, porque nos, nos llamaba La Voz del Calderón. Hoy tenemos un poquito más de tiempo y muchas cosas que contar, porque, bueno... Hay partidos este fin de semana, ha habido partidos entre semana y bueno, y luego unos temas muy interesantes que le van a encantar a, a todos los oyentes, así que un programa
1: Muy bien, y también tenemos con nosotros al hijo pródigo, que ha aparecido después de una, unas vacaciones impenitentes por su querida Milan, Roma, Parma, Andrea Prete, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, encantado, de verdad de... De volver aquí. Bueno, que ya aquí estoy el viernes, ¿eh? no me perdo una, pero de verdad estoy encantado, como siempre, de hablar con vosotros.
1: Muy bien, pues nosotros encantados de que estés aquí, Andrea. Eh, y como siempre, eh, no puede faltar, si él no está aquí, el programa no se hace. El vampiro de la noche, que se ha vuelto a, al vampiro de la media tarde-noche. Vampi, buenas tardes.
3: Buenas tardes, eh, Peter, Qué generoso tus palabras Si ya sabes que yo estoy aquí de bueno, de alumno Porque desde luego con las cosas que contáis Pues bueno, me, me he unido un poco al programa Porque me apetece aprender y, y con vosotros la verdad es que es muy fácil Así que nada, buenas tardes compañeros Buenas tardes radio oyentes, Y otra clase más de fútbol
1: Pues muy bien, muchas gracias Esto es solo para, para divertirnos Para hacer unos que nos apetezca. Imaginamos que estamos sentados en una mesita en un cualquier cafetería española o de cualquier país del mundo, allí en la Vía Benetton, Roma, <risa> o, o en los Campos Elíseos en París, y estamos tomándonos una cervecita cada uno y hablando de fútbol, porque has es lo que hemos visto. Eh, buenas tardes. Hola,
4: bu hola buenas tardes. Eh... No, es, es, perdona, es que me habéis pillado, porque te estaba viendo que tenías algún problemilla, de, no sé si de conexión sí. o de micrófono, Peter. Pero bueno, en cualquier en cualquier caso, buenas tardes, eh, seguimos la emisión y vamos a ver si, si lo solucionamos sobre la marcha, que yo creo que sí. Eh, buenas tardes, y lo dicho, lo mismo que ha dicho vampi yo aquí, perenne, esta horita y media o dos horitas, o lo que os dé a vosotros la gana, pues escuchándoos y aprendiendo de fútbol.
1: Muy bien, pues pues nada, vamos a empezar, vamos a ver eh, en primer lugar los resultados que ha habido durante la Copa, las diferentes Copas esta semana, y para eso pues tenemos a Fran que es nuestro estadístico particular. Frank cuando quieras nos dan los resultados y los clasificados para las siguientes rondas.
0: Pues así es, bueno, ha habido, ha habido un poquito de todo, esta semana se ha aprovechado... Un poco, un poco de todo y empezamos por Inglaterra, el FA, eh, eh, FA Cup, que quedaba un partido pendiente de con replay, que era el Blackpool-Liverpool, ganó 0-1 el conjunto red con un gol de Coutinho. Así que bueno, ya tenemos las semifinales de la Copa Inglesa, que serán Reading Arsenal y Aston Villa-Liverpool. Estos, estos son los partidos y aprovechando que precisamente que el Aston Villa va a jugar... Eh, si no me falla la memoria, el último semana, es la última semana de abril cuando los partidos se adelantó uno entre semanas. Es el Aston Villa Queens-Par-Rangers, que empataron a tres. Eh, Hat-trick de Benteke, por parte de los villanos. Y Phillips, Hill y Austin, como no puede ser de otra manera, anotaban los goles del queens para rangers Un empate que no, que no, dice, no dice mucho la clasificación. Pues bueno, se, se mantienen los dos en su puesto. Además, en Italia tuvimos un partido aplazado. Eh, esto le gusta a la Andrea la victoria del Parma 1-0 al Udinese con un gol de Silvestre Varela me encanta sí. <ríe> está difícil la cosa para salvarse pero <ríe>
2: sí creo que sí ¿eh?
0: <ríe> pero bueno fueron, fueron tres puntos y además tuvimos una, una gran jornada de semifinales en Copa Italia el Lazio Peter tu, tu querida Lazio ganó 0-1 en San Paoli al Nápoles con un gol de Lulitz. Así que, bueno, la Lazio volverá a una final y, bueno, eh, puede poner un broche de oro a este final de campaña que está haciendo. Y en la otra semifinal, pues la Juve ganó 0-3 en, en Fiorencia, eh, con goles de Matri, Pereira y Bonucci. La Fiorentina había ganado 1-2 en Turín, pues la Juventus aplastó al equipo Viola. Y, bueno, tenemos una final que, si Andrea no me corrige, será en el Estadio Olímpico de
2: Roma. Sí. Sí, sí, sí.
0: Juve o Juve, Lacho, Lacho, Juve que quien elija. Uh -huh. así que bueno tenemos una, de momento una gran final en en Italia en en Alemania tuvimos Copa que se juegan a partido único no como en España que decidimos jugar dos partidos tenemos el Bosburgo que ganó 1-0 al Friburgo con un gol de Ricardo Rodríguez del punto de penalti la sorpresa de la jornada fue la clasificación de la Armina Bielberg ante el Gladbach empataron a uno marcó el gol para los locales y para el Borussia empató cruce de penalti pero los, el, después de la prórroga se, se llegó a los lanzamientos de penalti y el Arminia, un equipo que está actualmente en la tercera división alemana bueno, pasa a semifinales y se medirá precisamente al Bolsburgo. los otros dos equipos que pasan pues bueno, uno es el Bayern de Múnich que ganó al Bayern Leverkusen en el Bayern Arena en los penaltis la verdad es que el Leverkusen no está teniendo mucha suerte con ...con las tandas de penalti... En, ...en esta ocasión solo falló el primero... ...pero bueno, fue suficiente... ...porque el Bayern Múnich no falló ninguno... ...así que el Bayern pasa a semifinales... ...que recibirá al Dortmund... ...que fue el otro equipo... ...que faltaba de cuartos... ...que ganó por 3 goles a 2... ...al Hoffenheim... ...Subotic y Aubameyang... ...para el Dortmund... ...y Bola y Firmino... ...anotaban en los, en los 90 minutos de juego... ...y en la prórroga... ...un, un golazo de desde después del área... ...le dio el pase al Borussia... Que bueno, se me irá al Bayern de Múnich y bueno, tenemos ahí un, un otro otro partidazo. bueno, la verdad que tampoco sonríe la suerte a Klo porque entre los rivales y la marcha del equipo no, no no tiene mucha suerte últimamente. En Francia tenemos final también. El Paris Saint-Germain ganó 4-1 al Sanetien, tres goles de Ibra, uno de la Betsy, para el Sanetien marcó Hamouná y la otra semifinal, el, el sorprendente Auxerre ganó 1-0 al Gizgan Hay que decir que bueno, ni recordarán nuestros oyentes que Loxel estuvo muchos años en primera en Francia incluso jugó a la Champions y de ahí han salido jugadores como Mexés o o Pedretti bueno, jugadores importantes pues bueno, pues este equipo de segunda está en la, en la final y luego ya rápidamente en Holanda ya dijimos que no había ninguno de los grandes de Holanda ni Feyenoord, ni PSV, ni Ajax la final va a ser y groningen ambos solventaron sus eliminatorias y se verán en la final, y en Portugal tenemos ya un finalista, que es el Sporting de Lisboa que ganó 1-0 al Nacional y, y si no hay ninguna sorpresa, el otro rival será el Braga, que ganó en el partido de ida 3-0 al Río AVE, así que bueno Peter, no sé si tú, quieres comentar Andrea, tu algo o Bampi Will eh,
1: Bueno, sobre sobre la Copa yo creo que lo único es quizá un poco la sorpresa de que en Holanda no esté alguno de los favoritos como el PSV, Ayas o o incluso el propio Ferenor, pero por lo demás tampoco me extraña mucho los resultados. para aquellas zonas se suelen dar esa, esa clase de, de finales o eliminatorias. Sí me congratula mucho en que en Italia la final la juegue contra la Juventus, esa todopoderosa Juve, el equipo, mi equipo italiano, la Lazio, del <coughs> cual vamos a hablar también un poquito luego yo creo que el Alacho es hoy en día en, en Italia el único que le puede poner en problemas a, a la lluvia. pero bueno, ya lo veremos a ver en la Copa a ver cómo, cómo, cómo funciona, y desde luego alegrarme mucho por ese resultado que ha obtenido el Parma la jornada anterior empatando con el Inter de Milán en San Siro que ya comentamos que si no era capaz de ganar el Inter al, al Parma en San Siro, pues madre mía de mi vida según estaba el Parma y, y ahora por la victoria con el Udinese pues ha sido para mí una, una satisfacción yo creo que en el fondo eh, nos estamos haciendo todos un poco del Parma los que nos gustaba pues cada vez nos gusta un poco más por la, por la lucha y la clase que están teniendo esos jugadores que dejan de ser estrellitas para convertirse en hombres y futbolistas de verdad y eso hoy en día en el fútbol no es muy normal y en Italia me parece que mucho menos pero vamos, sobre eso seguro que Andrea tiene más, más información que yo pues nada Andrea, si quieres algún comentario al respecto de la Copa y cuando acabes, pues te leas con la jornada de la Serie A de esta semana Bueno, no, decir que,
2: eh, decir que en Alemania, sobre todo este capítulo nuevo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund el Borussia Dortmund tiene la última ocasión por para un poco... Yo sé yo, eh, una sonrisa al final de, este, de esta temporada tan triste y tan uh, que parece ser la, un poco el final de, de la era de Club. De y así que este va a ser el último, última posibilidad por el Dortmund. Esa sería un final muy, muy triste perder también contra, contra el Bayern de Múnich en, uh, en Copa. Eh, en Italia sí, yo me alegro muchísimo por por la Lazio porque en este momento es, la, es el equipo con el Empoli de, de Sarri que está demostrando el mejor juego y encantado por un entrenador Pioli que en Italia se trató muy 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 mal eh, de los años del Parma después no trabajó por mucho tiempo y un entrenador que habla poco y trabaja muchísimo y una gran persona de verdad porque los años ha que entrenó en Parma demostró de ser una, una persona con grande calidad también humana y así que encantado por también el club, hablaremos de la Lazio eh, en el programa eh, que vuelve a ser protagonista en Italia así que encantado por, por ella sí, hablando del Parma antes de, de empezar a hablar un poco de la, de la próxima eh, de Serie A eh, sí, yo claro soy muy contento pero eh, ahora en las próximas semanas, en los próximos días se va a jugar el partido más importante por el Parma porque el 15 creo, la próxima semana o no sé porque ahora los tiempos estos de, de los tribunales pues, o jueces cambian cada semana y se va a decidir si el Parma puede seguir por lo menos en eh, segunda o tiene que empezar desde cero en, eh, eh, a nivel regional y eh, y desde cero total eh, tenemos buenas noticias porque parece que la situación es un poco más tranquila y ahora está trabajando por el Parma una persona muy seria como Demetrio Albertini eh, que está al lado de los futbolistas de los jugadores, los jugadores demostraron una vez más el, un orgullo que creo que a nivel europeo yo no vi tanto orgullo porque de verdad no veo un euro desde no sé cuándo y ganar y, eh, contra la, la Udinese y sobrevivir así es algo creo que merece un plauso por parte de todos y con jugadores que son de las juveniles y pienso sobre todo en un chico como Cherry que, que vive en una, en una residencia universitaria y de verdad es un sueño y, eh, en este fútbol que ahora nos habla solo de dinero, de estrellas y poco más y, bueno, el Parma que hablando de la próxima de Serie A, empezamos con uh, el Parma estará la, el primero a, a jugar contra la Juventus Uh, bueno, es <ríe> muy complicado ganar a la Juventus o repetir la empresa de San Siro contra el Inter pero bueno, la Juventus ya está pensando en la Champions League acabo de leer que Allegri no convocó Buffon eh, no va a jugar por, por lesiones por varios motivos por descanso, rotaciones Tevez, eh, eh, Vidal eh, así que la Juve ahora está centrada solo en, en la Champions League y el mismo día sábado va a jugar el Geno del Cagliari y por el Cagliari de verdad es la última posibilidad esta, por tener por eh, salir un poco de esta situación dramática porque está delante del Parma prácticamente el Cagliari y perder eh, sábado significaría prácticamente tener un pie en segunda eh, partido un poquito más tranquilo por el Genoa porque novena posición, eh, claro no puede enviar a Europa pero está bastante tranquilo y otro partido es Verona-Inter que va a ser un partido se juega sábado por la noche, va a ser un partido muy interesante porque el Inter está en su peor momento posible y, y Verona tiene que necesita puntos para salir de una situación que aún la, la tiene un poquito Complicata, con un Toni che sta in super, super forma, fisica, sigue marcando a 38 anni, poi se un giocatore di verdad Luca Toni sta dimostrando una professionalità e una tremenda. Tevez è il Piccici con 17 gol in Italia e Toni tiene 15 con il Verona, quindi è eh, guidato con Toni e San Siro perché la puede liar. Eh, después el, el domingo, el domingo a las 12, otro, otro partido muy, muy interesante por el descenso que es de Cesena-Kievo. Cesena... Que, eh, bueno, tiene 22 puntos y también por el Cesena Yo creo que domingo si Cesena y Cagliari no, no ganan eh, Prácticamente están en segunda Porque el Atalanta, por ejemplo, que tiene 26 puntos eh, eh, Juega en casa contra el Sassuolo que ya está tranquilo Así que mm, me da a mí que un empate o va a ganar y se gana la Atalanta y pierden Cesena y Cagliari prácticamente la lucha por, el, por quedarse en la máxima serie en Italia se acabó, porque Cesena y Cagliari le quedarían a más de dos partidos de la Atalanta después tenemos este Lazio Empoli que hablando antes de la, del momento son los mejores a nivel de juego, a nivel... Eh, eh, de resultados son los dos mejores equipos de Italia con los dos mejores entrenadores, Pioli y Sarri. En Napoli, Napoli-Fiorentina va a ser un partido muy, muy interesante porque a Napoli o termina muy mal, yo creo que sí, que ya está el ambiente dividido, que ya gente como Callejón, como Higuaín, sabe que al final de la temporada tiene la maleta hecha y se tira por otro y Benítez también Benítez prácticamente eh, no va a seguir en, uh, entrenando el Napoli y la Fiorentina tiene que eh, defender la cuarta posición de una Sampdoria que va a jugar contra el uh, Milan y por el Milan va a ser la última posibilidad por tener puntos que lo acercan un poco a la Europa porque el, mi el Milan ahora está a 41 puntos y la Sampdoria 48 es un, prácticamente es el último equipo que el Milan puede, puede, puede seguir. Y si la Sampdoria va a ganar el Milan, el Milan se queda fuera de Europa también en la próxima temporada. Y poco más, porque después tenemos este Torino-Roma. Bueno, la Roma sí, tiene que defender la segunda posición, que es fundamental por entrar en Champions League. Eh, de una Lazio que está solo un punto y que puede un derby de la capital por la segunda posición y yo veo la Lazio con muchas posibilidades de, de terminar la temporada en segunda posición y, y la Roma bueno, eh, ganó las últimas pero de verdad yo veo otro capítulo que está por terminar de García en la capital y al final tenemos este Udinese-Palermo con dos equipos Udinese tiene que levantarse después de la derrota increíble contra el, los juveniles del Parma y, y el Palermo sigue. El Palermo seguir claro, tiene 35 puntos está, está a un partido prácticamente para asegurarse la permanencia en Serie A
1: sí yo eh, siguiendo un poco tu, tu magnífica explicación Andrea Diría que eh, en Palermo posiblemente lo que esté pasando ya es que hay muchos jugadores, eh, Mudo Vázquez, Pablo que mm. están pensando ya en, en el año que viene. Eh, sí. Deberían de terminar de, de asegurar la estancia en, en la Serie A y, y empezar a pensar luego en otra cosa. Porque últimamente han estado un poco despistados yo los encuentros solo los reportajes que he visto les he visto despistados sobre todo a, a Paulo Dibala. me parece que se está tejiendo a su alrededor una especie de red eh, de araña para, para ir a un, a un club grande y el presidente quiere estar jugando con esa red porque está pidiendo ya más de 40 millones de euros por él me parece una, una exageración y fuera de fuera del mercado
2: bueno, Zamp Zamparini, es sí, famoso por esa, el mercado, él siempre, desde los tiempos de Edinson Cavani, siempre tuvo este, este fichaje súper de vender a jugadores a 40, 50 millones, pero al final después el mercado no va a vender de bala a 40 millones, está claro. Y claro, el Palermo ya está pensando en la próxima temporada porque, repito, los tres equipos que van a en segunda eh, no podemos decir que está hecho pero, eh, de verdad, si Cagliari y Cesena no ganan domingo eh, se acabó la lucha para, para la permanencia en Serie A porque yo veo muy muy complicado que dos equipos como eh, Zeman es capaz de todo pero eh, dos equipos como Cesena y Cagliari pueden recuperar seis puntos y quedarse en la máxima serie así que el Palermo ya está pensando eh, ayer eh, leí, leí la noticia que está hablando con el, el hijo del Cholo Simeone por, por la próxima temporada y sería muy interesante eh, ver, el, eh, ver el hijo de Simeone jugar en un equipo como Palermo porque de Palermo al final pasaron los mejores delanteros de los últimos años así que sería un examen para empezar su carrera futbolística muy muy interesante. A ver qué pasa.
1: Sí, yo, yo opino un poco lo mismo. Eh, Frank, eh, ¿qué opinas de, de toda esta batalla de la, de la Serie A de esta semana? Bueno,
0: la, como hemos dicho en otros programas, al final la lo digamos lo más importante está en los puestos de arriba. Estoy muy de acuerdo con Andrea. Yo creo que Cesena y Cagliari es la última oportunidad que tienen si no ganan. No habrá opción. Máxime si el Atalanta gana. Yo creo que si el Atalanta gana, yo creo que ahí se agotan las posibilidades.
2: Se acabó, claramente. Sí, sí.
0: Y yo creo que la Roma tiene un partido de trampa. Es cierto que el Torino ya está ahí en el séptimo clasificado, casi en tierra de nadie. Pero. Turino es un campo fácil. Turino es un campo fácil y. Y la Roma tampoco está muy bien. Es cierto que el, el otro día consiguió. Ha conseguido, ha conseguido, bueno, ha conseguido dos, dos victorias consecutivas después de. De, de, de perder el partido con la Sandor y luego de cinco empates consecutivos pero yo la Roma no no la sigo, no la veo bien lo de hecho con el Nápoles no no mereció ganar y y por el contrario veo veo una una lapso con muchísimas ganas y hombre tiene un partido complicado porque ya vimos con el con el el otro día en en, en Turín eh, se lo puso difícil a la Juve pero bueno mmm va a ser una lucha muy bonita eh, bueno. y eso ya, ya por destacar pues bueno ya no me voy a centrar Peter, en los equipos de Milán porque <ríe> yo creo que ya después del fin de pasado con lo de con eso, el gol deja, de sí, eso sí.
1: déjamelos a mí que les sí. voy a dar yo un poquito sí,
0: con, con el corazo con el, con el de Chelsea sí, casi imposible de marcar y, y, y bueno y el nuevo, el nuevo suicidio de, de Mancini ante un equipo prácticamente desahuciado la verdad es que ya no voy a mencionar nada más sí decir que bueno veo veo a la Sandovia ganando en San Siro y luego pues ese partido ese Nápoles Fiorentina eh, como bien ha dicho Andrea la, la la prensa bueno tanto en Italia como internacional se hace en eco de ello que bueno que va a haber espantada también en en Nápoles a finales de temporada Benítez no va a seguir de Laurentis está está muy cabreado ha llegado a decir que ha puesto 686 millones y que está hasta las narices más o menos y así que bueno, eh, hay, hay hay caldo de cultivo y en ese caldo de cultivo, bueno, la Fiorentina con Diamanti, con Salah pues ojito que es un rival bastante incómodo y la Fi y la Fiorentina este año ya ha ganado en campos, en campos digamos, difíciles. Así que bueno, una jornada a la que seguiremos muy de cerca.
1: Sí, yo, eh, lo de los lo de los equipos de Milán, eh, insisto, una y otra jornada. Todavía no he entendido a qué juega el Inter Con ese entrenador O pseudoentrenador Que es Mancini Gran jugador en su época Pero no mucho más Porque es que todavía no me he enterado A qué juegan los equipos de Mancini Pero bueno, a lo mejor algún día Antes de morirme, en este mundo me entero A lo que juegan No creo, ¿eh? ¿No, ¿no ves? ¿Te pasa lo que a mí yo que creo que no lo voy a ver?
2: No. No, 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 no. Yo no vi jugar bien eh, ni ¿Nunca? El, el Manchester City con eh, 400 millones de euros al banquillo. No, <risa> eh, ni, ni no, ni. no.
1: <risa> yo es que no lo he visto nunca, nunca. Y, y el Milan, bueno, pues el Milan pues, es un, la casa de los líos y bueno, parece que va sacando los partidos de alguna manera, incluso con el hándicap de tener en su fila Sachetti, pues, pues los lo va sacando como puede. Parece que Inchagui ya se salta, se mete hasta en el campo y ya eh, le pide luego disculpas al línea por haber entrado al campo y tal a celebrar un gol. Cosa que Inchagui yo no se lo he visto hacer nunca tampoco. Por eso me espero cualquier cosa. Los equipos de Milán han tenido mala suerte o muy mala cabeza eh, este, esta temporada, este año. Y lo, lo están pagando. Lo están pagando con unos resultados muy malos. Con unos resultados que les van a hacer eh, posiblemente el Inter seguro, y el Milan con muchas posibilidades de quedarse fuera de Europa, otro año más, y son dos entidades al menos, el Milan más que el Inter, pero el Inter muy cerca de él, que son dos, dos equipos que tienen que estar todos los años en Europa, o sea, no voy a decir en Champions porque hay más equipos, pero bueno, eh, de vez en cuando sí, hay que estar más a menudo en Champions, y en el Europa League, por supuesto, o sea, por supuesto, y yo creo que no lo van a conseguir este tampoco luego la Fiore, pues la Fiore sigue su camino paso a paso Esos, estos sí cuentan con un, un gran entrenador a mi criterio que es eh, Montella me parece que Montella está llamado a, a llevar algún equipo, algún equipo grande y no tardando mucho, posiblemente el Milan como hemos comentado alguna vez la el, el, el Roma y el Torino, el Roma se puede llevar un susto con, con el Torino se puede llevar un susto porque el Roma la verdad que no está jugando a nada tampoco y, y el torino es un equipo bastante duro tiene ahí unos veteranos como como este jugador del central que estuvo en el, en el valencia eh, que bueno que incluso marca marca goles está, está marcando bastante goles y luego tiene a glick que también es un tío bastante bastante estando buen resultado y maxi que bueno pues es un poco así una cosa rara pero oye, meter sus goles está yo creo que está cumpliendo con el equipo a mí el Torino no me desagrada el h poli eh, lo ha explicado muy bien Andrea yo creo que son los dos equipos que mejor juegan al fútbol en la Serie A y bueno, pues se puede ver un gran partido de fútbol el domingo a las 12 yo creo que, que va a ser un partido sí. para ver en cuanto a los los de, los de abajo, pues está claro como gana el Atalanta Calleriches en parma ya saben dónde van a estar yo, yo diría y estirarme mucho a la piscina que incluso eh, estando todos mal el que menos mal veo de todos es al parma y está el último ¿eh? <risa> porque es que el, el callaría es que no hace ni ganas de comer y el chesena tres cuartas de lo mismo lo demás pues un poco un poco todo muy perdido como hemos hablado hablado antes de, del Palermo el Saporini eh, el entrenador digo el entrenador el presidente Zaparini, pues eh, sí, él cree que todo lo soluciona vendiendo jugadores a final de temporada. Eh, lo mismo que de Di Laurentiis dice que pone 600 millones, que no creo yo que los haya puesto. De, de, de Laurentiis me creo, me creo menos que, que, que de Mancini, con lo cual ya, ya es creerme poco. Y, pero bueno, sí, habrá puesto su dinero, no digo que no pero no se puede pretender hacer un equipo de fútbol con billetes hay que hacerlo de otra manera hay que hacerlo llevando gente comprometida y teniendo gente comprometida no porque te llames Pepe, Lui, Pepe Luis Vázquez vas a ser el number one, todo lo contrario puede ser que lo que no hagas es jugar y te dediques a exhibir tu, tus juegos por Europa cuando juegas e intentar que, que te contraten otros equipos, que es lo que le ha pasado un poco al Nápoles este año y va a haber pues como bien hemos comentado lo mismo que en Alemania de desbandada del Nápoles desbandada en el Dortmund y en algún equipo más que, que seguramente hablaremos ahora muy bien chicos, pues, pues yo creo que por mi parte está claro, a no ser que Bampi quiera decirnos algo o, o Will acerca de la Serie A de lo que hemos hablado eh, los micrófonos están para ti Vampy, a ver cuéntanos algo si nos quieres decir algo
3: no, no, yo estoy atento Y no, nada, una dudita que tengo de, de la Serie A De cierto equipo, del Milan eh, Ha habido un momento Que se me ha ido la conexión Y no sé si lo habéis hablado eh, Andrea, ¿cómo sí. queda eso De que querían vender el Milan? Porque sé que le querían vender Que había varios interesados Pero al final no sé cómo, cómo ha quedado la cosa
2: Va, en este momento Hay 5, 4, 4... Big uh, de China que quieren comprar el, el Milan y todo sigue así, siguen hablando porque por medio está un estadio nuevo y eh, donde está metido también la, la banda group que, que tiene su parte del Atlético de Madrid y a nivel yo creo que Banda Group solo será presente a nivel estadio, también porque yo tengo muchas dudas que Banda Group pueda entrar eh, así, a nivel de, de, de club, sí. después de tener mmm, acciones o dinero o estar metida en otro equipo de otro club de Europa. Tengo muchas Pero dudas. normal no sería. La verdad. No, también a nivel de imagen, yo creo que, que no, no sería muy así que yo la banda grupo la limito al, al nuevo estadio de Milán y punto los otros chinos son todos chinos bastante potentes que tienen dinero y, y ahora hay que llegar a un acuerdo con la familia Berlusconi que seguro no deja el Milan tan fácilmente pero tiene que dejarlo sí o sí y el próximo verano el Milan casi seguro tendrá nuevo nueva sociedad, tenemos que ver quién será el presidente, eh, eh, ahora están decidiendo esto, están, están decidiendo dónde no poner la hija de Berlusconi, porque la hija de Berlusconi, Bárbara, tiene capacidad a nivel imprenditorial, a nivel de marketing, así que están decidiendo estas cosas, son detalles importantes y saber la percentuales sobre todo, que estos chinos van a tener del milan
3: es difícil hacer un, un equipo eh, sin poder entrar en Champions. La verdad es que no sé. No...
2: Pero esto, esto se sabe, porque yo creo que lo que están hablando... Y, y al final puede jugar a favor de la nueva sociedad, porque al final quien, quien compra el Milan ya sabe la situación que encuentra... Eh, y el hecho de que no juega la Champions League por absurdo puede jugar a favor de que la va a comprar porque Berlusconi jugaría con esta excusa no vale un montón de pasta porque jugamos la Champions porque contratamos a futbolistas y no será así sí. así que por absurdo puede ayudar la venta del club de no entrar en, la,
1: en Europa claro. en este momento incluso le saldría más barato de claro, la, 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 la compra, compra. claro, claro. Eh, muy bien pues nada Fran si quieres eh, empezamos a dar un repasito por la Premier eh, Y nos va contando a ver un poquito la jornada Y ahora hacemos los comentarios correspondientes Muy bien, bueno
0: pues eh, allá vamos con la jornada eh, 32 de La Premier Que empieza con el Swansea Everton Este sábado A las 2 menos cuarto Un Swansea que está en tierra Digamos en tierra tranquila Está octavo clasificado Tiene muy lejos los puestos de Europa Así que prácticamente no se juega nada. Y un Everton, que bueno, tras las últimas tres victorias consecutivas, ha logrado poner las en distancia con los puestos de salvación, con 11 puntos. Y bueno, es un, un partido, digamos, que, que los dos equipos, bueno, tiene no tienen mucha presión. Y bueno, lo que suele pasar a estas alturas en la Premier, de equipos que ya se van dejando llevar una vez que no, no tienen opciones de, de llegar a Europa y se alejan del censo. Luego a las 4 empieza la jornada matutina, bueno, la jornada, digamos, eh, el grueso la jornada, mejor dicho, con el Southampton Hull. El Southampton luchando por los puestos UEFA, eh, incluso recordemos que había llegado hasta ser el tercero en algún momento de la, de, la, de la temporada. Y el Hull, que bueno, a, ahora mismo marca la salvación, pero bueno, el Hull tiene dos puntos más que tiene el para Rangers. Eh, y lo íbamos diciendo ya eh, muchas semanas. Eh. Este equipo, eh, está muy cerca siempre de los puestos de descenso y jugar a, y jugar con fuego no es bueno porque, bueno, te puedes acabar quemando. No, no hay ocasión para el juego para, o para seguir sufriendo o para respirar un poco. También a las cuatro tenemos el Sunderland Crystal Palace. El Sunderland, que bueno, eh, consiguió respirar tras ganar a, en, en, el derby del fin de pasado al Newcastle. Bueno, y ahora tiene un parque entre Chris Alfadas Que sí, que está a un décimo Digamos casi en zona tranquila Con 39 puntos Pero bueno, desde la llegada De, 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 de Tony Pulis eh, La verdad es que el equipo es bastante solvente Y de los últimos 15 puntos Ha conseguido 12, así que es un equipo Realmente eh, Se ha hecho regular y, y, uy eh, Perdón, he dicho Tony Pulis eh, Casi casi me va a matar Peter Alan Pardio Alan Pardiu, que te marchó de Newcastle.
1: Sí, bueno, un, un, una te la paso, vale. <risa> este,
0: Tony to, 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 to <risa> Pulis era el que salvó al Crystal Palace el año pasado. No, no, Alan, Alan Pardew este. Tony
1: Pulis es el letrato del albion, del Palace. Eh, efectivamente,
0: Atlantis. sí. Pues efectivamente, bueno, pues como decía, Sunderland Crystal Palace. Mm. Eh, vamos a ver si Abdokat eh, consigue esta segunda victoria consecutiva que le, bueno, que le haga alejarse un poco del de los puestos de descenso o pues, el contrario a Lampardio con sigue con su racha triunfal con el equipo londinense también a las 4 tenemos un bonito duelo eh, Tottenham Aston Villa una Aston Villa que jugó como he dicho antes el martes en una jornada adelantada la, de la próxima jornada y bueno el Tottenham ahora mismo es sexto clasificado eh, se está jugando los puestos de la Europa League y bueno eh, no puede fallar y, y Aston Villa precisamente está el decimosexto a tres puntos de descenso, así que bueno tenemos un equipo que se está jugando Europa, otro otro los puestos de abajo, eh, un partido bastante interesante, el Walhart Lane. Luego tenemos al, al, al West Brom, en eh, al West Brom precisamente, contra el Leicester, un partido de de la parte de abajo de la tabla. El West Brom... tiene un poquito más de distancia con los puestos de descenso, pero el Leicester City no, no tiene más que no tiene otra que ganar, tiene un partido aplazado, como hemos dicho en otras ocasiones con el Chelsea pero bueno, tiene 22 puntos la salvación está en 28 a día de hoy, eh, no le queda otra que ganar sí o sí, así que bueno vamos a tener un partido emocionante también a las 4, el último partido a las 4 es el West Ham Stoke dos equipos que están noveno y décimo eh, con, con, la, con la salvación hecha, sin opciones ya reales de, de llegar a Europa por lo tanto, bueno pues, eh, un partido en que imaginamos que los Hammers intentarán eh, Volver a la escena del triunfo Porque últimamente se han vuelto Se han vuelto eh, Bastante irregulares tres puntos de los últimos 15 posibles Y bueno, muy parecido el esto Que solo ha conseguido seis de los últimos 15 posibles Así que bueno, tenemos dos equipos Que como hemos dicho en otras ocasiones Insistentemente, se están dejando llevar Muchísimo Y bueno, los eh, digamos los tres grandes partes de la jornada Van a ser el domingo Empezando el de las dos y media eh, Es el Quiz para Rangers Chelsea un derby londinense, un derby de, también de, de, digamos, de altibajos, ¿no? Chelsea líder. Si no ocurre ninguna, eh, desgracia va a ser el, el campeón de la, del, de, campeón de la premia. Tiene un partido menos, le saca 7 puntos al Arsenal. Si ganase ese partido a placer con el Leicester serían 10, ya la jornada 31, así que bueno, ganando prácticamente tres partidos o cuatro partidos más podría liquidar ya el título y por contra el Quiz Parrañas que en ese partido adelantado que decía del que se empató con el Aston Villa no le ha servido para simplemente para acercarse un poquito más a la salvación la tiene dos puntos es cierto que este equipo en casa juega mucho mejor que fuera pero bueno eh, es clave, lo hemos dicho Peter eh, en muchas ocasiones en este equipo para que gane tiene que marcar varios de sus delanteros como ha pasado últimamente y bueno, va, ver, vamos a ver Mourinho si, si no se duerme en los laureles, porque bueno, últimamente el Chelsea ya ha tenido victorias eh, eh, bueno, tenemos la del otro día 2-1 ante el Stoke 2-3 ante el Hull, el empate ante el Southampton ganó 0-1 al West Ham empató con el Barley, o sea el Chelsea se está se está digamos confiando, no está no está jugando con la intensidad que estaba jugando y bueno, es una es una visita engañosa, y luego el gran partido del, del domingo a las 5, va a ser el derby de Manchester, Manchester United, Manchester City, eh, a mí a día de hoy eh, le daría favorito al Manchester United porque bueno, lo de Pellegrini es increíble, seis puntos de los últimos 15 posibles, el City solo ha ganado los partidos que ha jugado en casa, todos los partidos que ha jugado fuera últimamente los ha perdido con el Crystal Palace, con el Barley y con el Liverpool, y un Manchester City que cada vez juega peor era muy difícil jugar peor pero es que cada vez peor a pesar de, como ha dicho André antes cuando con, con estaba Mancini con, con el equipo que tiene, con el banquillo que tiene de, de tantos pillones es el gran partido de la jornada pero la jornada también nos, nos va a deparar un gran partido el lunes uno un clásico, bueno, ya venido a menos, que es el Liverpool Newcastle uno, uno de los grandes clásicos de, de Inglaterra un Newcastle que, bueno, eh, tiene 35 puntos Está con una victoria, cuatro puntos más eh, Prácticamente se salvaría Y un Liverpool que va quinto clasificado Que está en patas puntos con el Tottenham Y que junto al Southampton se está jugando la última plaza de, de Europa League Que, bueno, ya la Champions la tienen prácticamente imposible Así que, bueno, como suele pasar, compañeros eh, Los tres grandes partidos de la Premier van a, van a caer en domingo En este caso, el, el último, el lunes pero bueno, eh, creo que lo más importante Empieza por ese, ese derby Que vamos a ver en, en
1: otra Sí, yo Empezando por el final Digamos que El Liverpool Newcastle cada día Está siendo menos Menos clásico porque el Newcastle Lleva unos años con unos Bajones tremendos Y yo creo que, que, que ha pegado Ha pegado mucho bajón ya El, el conjunto eh, y el liverpool pues exactamente igual liverpool se va manteniendo empezado como mejor equipo del 2015 pero me parece que, que se le está acabando la cuerda en cuanto al united y el city pues yo es que doy claro favorito al united y no porque esté jugando mejor el otro día comentábamos frank que, que parecía que bangal había dado había dado con la tecla de, de, del equipo yo no, no lo tenía muy claro Sigo sin tenerlo claro, pero bueno Más tecla que Pellegrini ha dado seguro Pellegrini es que Yo creo que, no sé a ver si está todavía en el Málaga o, o, en, o en el O en el otro equipo O, sea, o, o en el Real Es que es una es una cosa tremenda lo de Pellegrini Y sigue sigue Con los mismos fallos y las mismas historias Vuelvo a repetir Un, un equipo que tiene centrales Titulares, a Compani Y a De Michelis mal puede andar por la Premier League eh, luego bueno pues tenemos el Barney y el Arsenal que yo creo que el, el Arsenal lo tiene claro yo creo que va a seguir ganando y va a estar luchando ahí eh, por el título si no por el título que lo tiene casi muy machacado ya el Chelsea pero bueno por entrar en Champions League casi seguro por no, por no decir seguro ¿El Crystal Palace? Bueno, pues el Crystal Palace desde que está un parece que ha, ha vuelto a renacer y, y lo tiene que ratificar contra el, sí. eh, digo, contra, el, sin perdón, contra el Sunderland lo que pasa es que, bueno, el Sunderland tiene un buen entrenador otra vez como es Dick Advoca el, el holandés que, que, bueno, pues se lo va a poner complicado y en cuanto a los demás partidos pues son todos unos partidos un poco mmm, casi sin fuste pero bueno, en un momento dado el, el, el Albion tendrá que ganar al Leicester, ya que va al último y no le, no le veo con mucha salida, el West Ham y el, y el Stock City va a ser un partido bastante igualado, puede resultar desde el empate a la victoria de cualquiera de ellos dos, es un partido muy facilito, el Southampton yo creo que le va a ganar al HAL, el Hall lleva una mala racha, sobre todo desde que Steve Bruce empezó a discutir con todo el mundo, Parece que este último partido no ha discutido, pero van pero a discutir con él. El Tottenham fue incapaz de ganar el otro día y, y empató con el Barley y, y no sé yo cómo le va a ir con el Vila. El Vila mmm, parece que vente que se está encontrando otra vez con, con la portería contraria y está marcando en casi todos los partidos que están últimamente. Y el Sonsi y el Everton, pues yo, hombre, yo espero que el Everton es mejor equipo. Espero que vos bon Martínez tenga, tenga más, eh, más suerte de la que ha tenido hasta ahora y, y renazca un poquito de sus cenizas. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Andrea, eh, el tema este de la premia?
2: Bueno, poco que añadir a, a vuestro análisis, yo hago ahora un veloz tiki con, con mi compañero Vampi porque yo, a, mí me gustaría ver, a mí me gustaría ver si eh, pierde el City el día siguiente lo que van a montar en Inglaterra con Ancelotti, próximo entrenador, con Guardiola, próximo entrenador, con Klopp, próximo entrenador con todo el mundo que será entrenador del City si sí, ya están, ya
1: están con eso.
2: Sí, sí, ¿eh? tú imaginas se pierde el Derby de Manchester.
1: Será muy interesante,
2: ¿eh? A nivel de, A nivel, a, a nivel de,
1: información.
2: Sí, sí, a nivel información, a nivel de
1: Champions que vuelve. De, 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 será muy interesante, creo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Muy bien. Eh, ¿Algún comentario, Gampi o, o Will, de este tema?
3: Yo no sé si Will tiene que decir algo, pero bueno, yo lo que puedo decir... Eh... Y reitero que me parece una liga sobrevalorada
1: sobre... Sí. Sí. Sí.
3: La verdad es que sí. Un equipo como sí, el sí. Manchester City que pase esas complicaciones, yo la verdad es que no sé si es que no tienen suerte con los entrenadores, porque antes tenían a Mancini, ahora tienen a Pellegrini. O es que, no sé, si les ha mirado un tuerto La verdad es que no, no comprendo muy bien la situación de, de ese equipo entre otros ¿eh? Porque el Manchester también, el Manchester United joder, La verdad es que, no sé, no sé, no sé qué pensar
1: Ya, muy bien eh, Will, ¿tú algo que decirnos o no tienes nada que decir? ¿Prefieres que sigamos?
4: No, bueno, solamente apuntar que Visto lo visto con el Manchester City Como con el Chelsea y alguno más, pues Oye, yo no sé si la, las inyecciones de dinero de ciertos países o de ciertos eh, ricos, nuevos ricos, vienen bien a, a los equipos. Eh, lo dejo ahí. Ya veremos qué pasa con, con lo nuestro. Estoy contigo.
1: Bueno. Totalmente. Bueno. Siempre es una incógnita. nunca Nunca sí, sí, sabemos realmente claro, claro, claro. qué es lo que va a suceder. Bueno.
4: Que nunca es el equipo de los millones, eso siempre es el equipo de los cojones, como decía el Cholo ¿no? el año pasado, o se decía por ahí.
1: Claro, sin sí, nada que más que lo tienes que ver en, en todos los países. Mira, en Italia, el Nápoles se puede gastar de Laurenti 600 millones, pero mira cómo está. Pero eh... no, cre
3: no creéis, Peter, Peter eh, sí. perdona, eh, no creéis que puede ser también un tema de que se meten, pero no meten a nadie que entienda de, de lo que necesita el equipo. Porque fichan Perfecto.
1: por fichar este... Eso está claro, es que fichan por por dinero ¿no? O sea, hacen equipos a, eh, Basándose en lo que el mercado Dice que valen los jugadores Y claro. entonces yo creo que ese es el error No hay nadie Que sea un director, director técnico Que diga, no, eh, necesito tres centrales Y un mediocampista No me tengas cuatro extremos izquierda Por ejemplo Es una, es una manera eh, Digamos, exagerada de exponer un poco la situación pero claro nunca sabes qué va a pasar si sí es cierto que todos los equipos que tengan mejor respaldo económico deben de tener si hacen las cosas como es debido mejor prestación deportiva pero no significa que por tener dinero vayas a ser mejor que el, que el contrario eso está yo creo que ya demostrado bueno eh, pues vamos a dar un repaso a la, a la bundesliga y hacemos y hacemos una pausita eh, bueno, en la Bundesliga esta semana En la jornada 28 eh, Tenemos un partido que, que habrá empezado ya A las 7 y algo Que es el Hanover 96 con el eh, Partido interesante El Hertha está Bastante respondón últimamente Y el Hanover Pues está necesitado también de puntos Puede ser un partido majo Y, y, y bueno, puede irse Para cualquiera de los dos lados el resultado el, el Bayern Múnich y el Entras, Bueno, yo creo que el Bayern es claro favorito como en la Bundesliga desde el principio y aunque el Entracht es un equipo rocoso sobre todo también con ese delantero centro que tienen ahí Meyer, que es uno de los más emogoladores de la Bundesliga eh, pero bueno yo creo que los centrales del Bayern se van a se van a valer para, para pararle el Schalke Friburgo yo el Schalke el otro día lo estuve viendo jugar y es que me parece una pena de equipo ya dije que no sabía cómo lo había podido ganar el Madrid en el Bernabéu y lo, no lo entiendo y el Friburgo está luchando por, por desaparecer de la zona peligrosa, de la promoción y el descenso aunque el favorito es el Chalke, yo no las tendría todas conmigo tendría que pensar un poquito algo más que, que, que fijarse exclusivamente en los resultados anteriores creo que esa es una de sus equivocaciones el Mainz 05 y el Leverkusen, pues yo creo que el Leverkusen eh, está teniendo muy mala suerte, está bien clasificado, eh, en la Bundesliga va posiblemente a entrar en Champions, va a tener que seguir luchando con el Mönchengladbach y el Wolfsburgo por estar ahí, y, y bueno, pues el Mainz, después del de problema que tuvo del fallecimiento de su director general, la... La jornada pasada espero que ya hayan retomado un poco Otra vez las ganas de jugar Porque tuvieron un partido bastante desastroso Y, y vuelvan un poquito a, a marcar la diferencia El padeborg Augsburgo, Pues yo creo que el Padeborg lo va a seguir pasando mal Y el Augsburgo es claro, el favorito Está también en puestos champion Bueno, Champion, Europa League, perdón y, y bueno pero está en la clasificación bastante más arriba que el padre porque lo que está luchando es por no no descender automáticamente y llegar al menos a la promoción una, una cosa parecida a lo que le pasa al Hamburgo que lo tiene muy difícil esta semana con el Wolfsburgo el Wolfsburgo va segundo en la, la Bundesliga y con posibilidades de, de seguir manteniendo ese, posible, ese puesto el Hamburgo está demostrando que no está funcionando hoy he leído un, un una información de que posiblemente habían llegado ya al, a un acuerdo con Thomas Tuchel, el preparador alemán eh, que dio unos grandes eh, triunfos al Leverkusen antes de llegar Roger Smith. Y bueno, aunque lo contrataron ahora, no creo yo que, que pueda hacer mucho más con lo que tiene. Yo creo que el Hamburgo está, sigue coqueteando con, con bajar a, a, a la Bundesliga 2. Y al final la va a conseguir. Colonia Hoffenheim. El Colonia en casa es muy fuerte. El Hoffenheim está bastante bien, pero yo creo que el Colonia puede resolverlo a su favor el partido. Y por último, el Stuttgart y el Werder Bremen. Pues el Stuttgart sigue estando el último. Mejora un poco en cada partido. Pero, pero no, o sea, sigue siendo el último. Y yo creo que las posibilidades ya de permanecer en la Bundesliga cada vez se le están acabando. Se les está acabando con mayor, con mayor velocidad, mayor rapidez. Y por último nos queda el partido de, de la jornada, que es el que jugarán el sábado, eh, mañana, a las 3 y media, en Monche Gladbach, entre el Borussia Monche Gladbach y el, y el Borussia Dortmund. El, el Gladbach va a querer seguir luchando para entrar en la Europa en la Champions League. El Dortmund va a querer eh, luchar para ver si llega a la Europa League se pueden quedar resueltas muchas cosas si el Dortmund saca un buen resultado volverá a coger el camino a través de, del triunfo y si no lo saca que también puede suceder porque el Gladbach en casa y en Bundesliga está siendo bastante, bastante fuerte pues le pueden complicar las cosas y quedarse en esa tierra de nadie en la que los jugadores no dejan de correr los entrenadores dejan de pensar y empiezan a pensar todos en las desbandadas Estilo Nápoles, estilo Manchester City Estilo resto de equipos que, que a principio de temporada Quieren o pretenden hacer algo Y al final a cada uno les pone el tiempo en su sitio Y por mucho dinero que tengan eh, Mucho dinero que no tengan Al final eh, quien viene empieza bien acaba Y está claro que el Dortmund empezó muy mal Y yo no creo que acabe bien este año eh, Fran, Andrea, ¿cómo, ¿cómo lo veis si queréis decir algo al respecto? Y en el momento en que en que hagamos el comentario nos vamos a ir a una pausita.
2: Sí, 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 no. Claro que ahora en un eh, en Bundesliga todos estamos pensando en este momento al, al Dortmund porque eh, otros asuntos son, están bastante claros yo sigo optimista sigo optimista por, por lo menos con, por el Europa League Soy optimista, quiero ser optimista como, como nuestra amiga Marta Morales que saludamos y justamente leo un Twitter que nos olvidamos de decir una cosa importante que, que el Dortmund ganó sin Roy y Hummels así que sí, tiene razón y yo repito, el Dortmund ahora contra el Bayern Munich se tiene la última última posibilidad por, por salvar esta temporada. Y todo depende también el futuro del futuro del Dortmund a nivel de fichaje, de, 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 de jugadores que dejarán Dortmund o no, llegar por lo menos a la Europa League. Yo soy optimista.
1: Yo, al respecto de lo que has comentado eh... Andrea sobre sobre que dice Marta que no jugaron ni Reus ni Hummels y pasaron, bueno pasaron en la prórroga con un disparo de suerte de Sebastián Kell, la realidad es como es y no creo yo que precisamente Marco Royce o Matías Hummels sean los culpables de que el Dortmund estén donde están yo creo que precisamente es todo lo contrario, a lo mejor sin ellos estarían todavía bastante peor no, para sí, mí no sí, es indicativo... Claro, claro, claro. Para mí no es indicativo el que no jugaran. Es, es más indicativo que haya jugadores eh, como Miki Tarian, que no haya respondido a lo que tenía que haber respondido esta temporada, que hayan tenido lesionados y no haya sabido el club llevarlos a, a, en el camino correspondiente, eh, que hayan fichado a jugadores en invierno como Kagawa que les ha decepcionado, por, aunque en algún partido haya hecho algo la baja de Pisek la están notando muchísimo y está teniendo que colocar a un central como Sócrates Papastopoulos de lateral derecho, situación que es, bueno, es que podíamos hablar mucho de lo que está pasando en el Dortmund y, pero vamos, que ellos no creo que sea culpa ni de Marco Reus ni de Matthias Hamel, lo que está sucediendo y, y que no hayan ganado precisamente porque no están ellos, ¿eh? Diciendo de Marta, lo siento Marta, pero aquí no te puedo dar la razón Aunque tengas, la tengas, que han ganado sin ellos Pero yo no creo que eso sea obvio para para pensar que, que si no juegan van a ganar el, el próximo partido ¿Tú qué opinas, Frank?
0: Eh, bueno, yo opino que el él tiene un partido durísimo en, ante el Glapas Un Glapas que últimamente está muy bien Ha, ha logrado 16... perdón... Eh, 13 de, de los últimos 15 puntos y la verdad que está bueno digamos a día de hoy le, le veo le veo capaz de quedarse en esa tercera plaza de, de Champions un equipo que está funcionando muy bien Germán, un jugador que está creciendo muchísimo ya prometía mucho cuando lo fichó en este verano el, el, el conjunto el Borussia y la verdad que bueno y se está se está saliendo literalmente un, un jugador que los contraataques es letal de ahí nos recuerda un poquito al, al Leverkusen y bueno y un y un y un que bueno luego aparte tiene a Rafael Cruze, un jugador que aguanta muy bien el balón arriba esos dos medios centros Kramer y Saka o sea estamos hablando de un equipo un, un equipo joven un equipo veloz y, y que para el que no no le pudiera ver con el Sevilla en la Europa League pues bueno por decir que es un equipo muy parecido al Bayern Leverkusen en su faceta de contragolpes eh, veloces contra, contra golpes brutales Que bueno En, en dos o tres pases se plantan en área contraria y, y te hacen Muchísimo dueño No es el rival precisamente Que necesita un Dortmund Que bueno, es cierto lo que dice Andrea eh, Hay esperanzas porque bueno Tiene 33 puntos el Dortmund 39 tiene el Augsburgo que es esto son, es cierto que son seis puntos pero bueno delante de Dortmund hay, hay otros equipos como el Bremen el Eintracht el de Frankfurt los Coffinger y el propio Augsburgo y el, y, el, y el Schalke que bueno el Schalke tiene tiene 40 serían siete puntos las matemáticas dicen que aún es posible lo que pasa es que yo creo que esa digamos esa esa posición en la, en la tabla es, es difícil llegar al Dortmund no, no es el Cádiz yo, yo, yo creo es que, que el, Dortmund, el Dortmund sobre todo, yo creo que va a apostar por la Copa. Va a apostarlo. En, va, lo, yo creo que se lo va a jugar todo a la sí, Copa. Claro, ¿no? claro. Aunque, claro, eh, teniendo en cuenta que, a quién va a tener en semifinales, claro, eh, también se complica esa Esa claro. vía. Y, y antes de la matización, bueno, pues eh, por decir alguna cosita así en general, eh, bueno, por decir, eh, estoy contigo, Peter, eh, yo creo que Hamburgo y lo tienen lo tienen muy mal lo tiene muy mal porque bueno son, son equipos que llevan jugando muy mal toda la temporada horrible eh, defensas nulas es cierto que bueno el Paderborn está entre ellos pero bueno ya conocemos las limitaciones del Paderborn bueno y es un equipo que en casa suele suele luchar y bueno eh, cuidado no, no sé yo si el Alburgo va, va a ganar porque ya sabemos que en la Bundesliga todo es posible siempre vemos marcadores extraños y aquí la lógica no suele no suele no suele fallar y bueno por lo demás el el Schalke, eh bueno eh, no le no le queda otra que atar la plaza de, de Europa League porque si no es de esos equipos que bueno al tener digamos jugadores importantes eh, pueden sufrir ba varias bajas y, y a final de temporada por lo demás pues bueno y yo. eh por último el Wolfsburgo un equipo que la verdad que juega, últimamente juega Está jugando bastante bien, resolviendo bien los partidos Con Kevin De Bruyne eh, Sobre todo, destacando ampliamente El, el holandés Bas-Ghost Marcando goles y, y va a ser Yo creo que Peter va a ser complicado Que le lleguen tanto el Kravats como el Leverkusen que todos los puestos de Champions más o menos Quedan, quedan claro, hombre eh, Que el Dortmund pueda llegar o no A esa plaza, yo creo que va a ser eh, Digamos nuestro digamos, eh, nuestro nuestro particular reto, a ver qué es capaz del Dortmund en estas siete jornadas que quedan para acabar la, la Bundesliga y a, ver, y a ver cómo acaba, aunque bueno, eh, al final de temporada la, la, no, no, no parece que la cosa vaya a acabar bien y va a haber va a haber muchas bajas y bueno, el, este proyecto va a acabar en, en este año
1: 2015 Yo creo, Frank, que el Dortmund lo tiene muy complicado con el clava no es lo mismo el Asburgo que tiene que ir a Padebos. Eh, ahí se le pueden ir tres puntos más. El SEAL que le puede meter otros tres puntos porque juega con el Friburgo. Eh, como el Dortmund no saque algo caro de Mount Gladbach eh, que se olvide eh, no de la Champions, que yo creo que ya se ha olvidado, sino incluso de la Europa League. le va a tener muy complicado como no saque un buen resultado en Gladbach. Y el equipo contra el que juega como tú bien has dicho, no es una perita tan dulce. No es una perita tan dulce y, y por eso me permito decir que, eh, lo, lo comentaba con Marta yo, uno de estos días, que, que incluso si el, el Dortmund hubiera sacado cuatro puntos, o sacara cuatro puntos de estos dos partidos, del Bayern y el, y el Gladbach, pues podría tener posibilidades. Pero es que ya con el, con el Bayern perdió 0-1. Y ahora con el Graduate, que hace como mucho, puede sacar tres, si le gana. Yo no lo veo tan fácil, sobre todo porque los demás tienen unos encuentros bastante más sencillos que el suyo. Y, y quedan siete jornadas, como tú has dicho. En el día cuando acabe, se van a quedar seis. Y la cosa ya cada vez quedan menos puntos a repartir. Y las distancias se siguen manteniendo si no aumentan. Por eso digo que lo veo complicado. Ojalá llegara porque mi equipo de Alemania, lo mismo que de Italia, es el Alacho, mi equipo alemán es el, los Bruxers del Dortmund pero, pero no llevo nada más que de gustos el único equipo que me está dando alegrías este año aparte del alacho, que me está dando bastantes es mi Atleti, que es el único que me tiene ahí siempre en Vilo eh, los demás, pues, pues bueno, me hacen sufrir como casi siempre bueno, pues compañeros, si os parece, vamos a hacer una pausita y les vamos a pedir a Producción eh, Si puede ser Que nos ponga un audio de los que tenemos Para ir abriendo boca para el siguiente bloque eh, Si os parece eh, Producción cuando quieras Hacer la pausita Y nos pones el bloque número uno De, de los audios que, que tenemos
5: llevaron llevaron ¿A dónde
6: jugaba,
5: o sea, ahí, que te veía en el jugaba así como en, en el campito este, sí. portero este? así ¿verdad? no pero unos unos amigos que yo trabajaba eh, me dijeron vamos y mi cuñado también viste vamos me, me probé ahí en central y me quedé y, al ¿Y el ¿cuántos otro año, años tenía 15, 15, 15. 15.
6: 15. Después, y jugaste un año en central
5: no, jugué más de un año, viste, lo que pasa es que después me fui, eh, al otro año me fui a a, Vigan, a Vigan. un pueblo, un pueblo cerquita. A jugar al campo. A jugar al campo, ahí tenía 16 años. Ahí. Y ya cobraba unos manguitos. Claro, eh, 16 años una liga. Le daban para el
6: campeonato
4: en el campo.
5: <ríe> no, y sí, lo que pasa es que eran, yo tenía 16 años y jugaba con un tipo de 20, 30, 30 años. Pero ya era así,
6: eran dos Ah, era una sala... Era flaquito, la... no, no, pero era alto No, grandote, sí, alto, sí Sí, sí. alto, no, cuando digo grandote, alto Porque por ahí un pibito chiquito el no, no, flaquito. No, no, lo... eh, alto, 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 de buen porte sí, ¿Delgado? Sí, sí. No, era delgado, yo te veía en la no, cancha eh,
7: No,
5: era delgado, claro, era del flaco Era flaquito, que es ahora, el <risa> ahora hemos acordado un poquito
6: <risa> Estamos hablando con Tomás Carlovich Una leyenda del fútbol de la ciudad de Rosario Del fútbol argentino El señor es el, el jugador del que Néstor Peckerman el Seleccionador nacional el Hombre campeón del mundo varias veces Dijo que fue el mejor que vio en su vida y en esa vista, Peckerman incluía a Diego Maradona, que lo tuvo en Argentinos Juniors y demás, ¿no? ¿Hablaste alguna vez con Peckerman, Tomás? No, no,
5: no, no tuve el asunto. No, no, no. Pero sabía que dijo eso. Comentario, Sí, sí, escuché el comentario, pero este. no. no. No, no. No, no, nunca estuve con él. Mira vos. A lo mejor vos. jugamos en el ascenso, porque creo que jugaba también en el ascenso. Claro? Sí, sí. claro. En contra, a lo mejor jugamos, pero no me acuerdo
6: y, y además del buen recuerdo, digo, el, el, el elogio, eh, seguramente hay muchos pibes que están viendo el programa, o a lo mejor sus papás que te han visto en aquel serie central Córdoba? De Mainoni, de Casinerio, Sur, Balbocha, Casiner, no, claro. y, y todo, ¿no? Y muchos deben haber recordado también aquel histórico partido, vamos a empezar por acá, después vamos a ir para atrás en el tiempo, bueno. de la selección argentina. Que dicen que fue al vestuario de la selección de Rosario, el técnico y le dijeron, loco, paren un poco y van ganando. Comenta, pero este, no ¿verdad? creo, no. ¿Vos no lo viste a nadie? No, nadie, nadie. No, me le sacaron un ah, son
5: partidos que salen, viste, yo siempre te digo, a lo mejor los van a los dos o tres días y... Y y no Pero lo
6: cierto es que después de tiempo se sacaron ganaba 2 a 0 Rosario y terminó 2 a 2 No Porque Argentina... No, 3 a 1 3 a 1 Ganando no, Rosario a 1. Iban a jugar Alemania al Mundial Claro, no, Argentina. sí,
5: sí, sí Iban a Alemania Pero cómo va a poder jugar mal Yo siempre digo lo mismo La delantera Bóveda, Kempe y el Mono Verde sí, no, el no,
6: cómo vas a jugar mal Sí, sí lo, la verdad es que te ha cabido eso al Mundial enterita
5: Cómo va a jugar mal eso No podés jugar mal nunca
6: Bueno, estábamos en Central Te probaste Central, te quedaste a Central Y te fuiste al campo Del campo...
5: Del campo vuelvo a Central ¿Otra vez central? Sí, eh, porque yo estaba préstamo, eh. jugué dos partidos. ¿Qué año era esto? Año? 70, por ahí, 70, 79, 70. ¿Y estaba Pancho Lauquín ya? Ya estaba Pancho, sí, estaba Pancho. Visión, primero ¿eh? estaba, estaba Innomirielo.
6: Miguel
5: Inomirielo. Estaba Inomirielo. Eh, jugué dos partidos, uno en Buenos Aires con los Andes y el otro, un amistoso en Montevideo con Peñarol. Con Peñarol que atajaba el gato Andrada, es unos nene, había más de mesiano,
6: mesiano, el más de El el chino frío. mesiano,
5: también estaba Mateo, uno que habían venido de Bedolni. ¿Y por qué fuiste? Porque no, no me gustó el trato, me, eh, me habían dicho una cosa y e hicieron otra, ¿viste? Entonces dije que no, por la plata que me debían, me, me fui. ¿Te
6: iba al El paso y te fuiste a Córdoba, derecho?
5: No, no, no no iba a jugar. Ya tenía 22, 23 años, no quería jugar nada. Y un amigo mío que jugaba también en Central, eh, Jorge Aínza,
6: Sí.
5: me dijo... venía a te venía a Córdoba, un partido amistoso contra el Sarmiento. Fue. Y fui, esa noche fui. Yo. Ganamos 2 a 0 y, y ya me quedé. Me quedé ¿De qué
6: jugaba en la inferior,
5: ¿eh? Jugaba de 10, como se jugaba antes, ¿viste? De, de claro. número 10... Eh, empecé después de 5, también jugué de 5, pero el 5 bien paradito, ahí adelante de la línea de 4, ¿viste? Y
6: con Salida. Con, con Salida todo,
5: todo que, que pelotaba, llegando a veces. Por eso te digo que yo, estando en Central, también compartí vestuario con... Que jamás iba a pensar, ¿viste? Lo mismo me pasó con cuando me voy a, a Mendoza, Independiente Rivadavia, uh -huh. y de ahí cuando me voy a Colón también. ¿viste? Ahí en
6: Colón estuvo, ahí jugué en primera toda una temporada.
5: Estuve en, eh, en Colón... Eh... Juego, los tres partidos que me ponen en Primera, en contra Huracán, contra Vélez y después un amistoso en Rosario de la Frontera, en, en, en Salta, este, me lesioné las tres veces. Lo que no me había pasado ah, nunca en la vida. Claro. Pero.
6: Porque esa es la pregunta, ¿no? Es decir, Carlovich con la categoría que tenía de futbolista, tipo joven, que jugó 10 años en, la, en el ascenso, ¿cómo nunca jugó en Primera? O jugó, Claro, ¿Jugó sí. jugó esa sí. etapa. ¿Qué pasó para no seguir en Primera? Porque hablábamos antes de empezar que hay jugadores de primera, hay jugadores de ascenso, hay jugadores... ¿Vos querías jugar en primera?
5: Y cómo no, claro. Sí, cómo no querías jugar A veces no se da. Yo estuve en Mendoza y tenía un poder un señor en ese tiempo. No había tantos representantes ni nada por el estilo. Paría el Cosmo. No se hizo. Después acá en Córdoba también. Eh, estuve a punto de ir a Francia, tampoco se hizo. Son, yo creo que también se, un poco de suerte tiene que tener para esto. Claro.
6: Sí, hay muchos que tienen mucha suerte, también hablamos de eso, ¿no? Que vos lo así, este pibe no la agarra ni con la mano.
5: Y pero en cambio vos fíjate que son los que sobresalen siempre son los que saben. Caso Riquelme, Agüero, el pibe este que está jugando en, en como es, en el Barcelona. Messi, es, Messi.
6: Sí, tiempo que se destacan efectivamente por la técnica. Ahora. Eh, volvemos para atrás en el tiempo, sí. estábamos en Barrio belgrano <risa> cerca de las cuatro plazas, jugaba la pelota en el Potrero, Valdío, Valdío, no todo eh, baldío, todo Valdío, po. por todo lado, calle Tierra
5: calle, bien de tierra, siete baldío, hermanos
6: vale. en la familia Carlovich, tres mujeres y cuatro varones así es, vos qué número el más chico. ¿no? El más pequeño, o sea, el, peor el este que país. la ligaba
5: siempre, viste, cuando íbamos a jugar porque mi hermano me volvía loco. ¿viste?
6: Bueno, tu hermano te venía a buscar a veces cuando estaba en Córdoba y te llevaba a jugar al campo y vos dejabas el plantel y. No, 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 no ja, mucha mentira. Mucha no, mucho sí, lindo, sí, pero ¿no? ¿no? es lindo, lindo. mi plantel venía a buscar al hermano, y dice, vamos a jugar un partido al campo, dejaba ahí, lo botín, agarraba. No
5: no no, 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 que iba a jugar al campo, sí. Yo dejaba de jugar central o donde esté jugando y me iba a jugar a lo mejor, no jugaba en central, me iba a jugar a los torneos.
6: Claro.
5: En cancha de 11, torneo de 7 y jugábamos mejor 5 o 6 partidos en el día, viste.
6: Claro. Y ahí bueno, eso era una manera de rebúsela. Pero eso ya de grande, de chiquito, contame cómo era. No, ah, el chico era ¿Y la a qué pelota ¿Qué
5: buena iba? Bartolomé me traía en una escuela que estaba en Brasil y. ¿Qué tal alumno? Ah, buen dibujante como alumno, ¿viste? Buen, <risa> buen dibujante. No, no, es un de un. Ah, que me, 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 sí sí, sí pero y pilota, ¿sí? sí ahí mismo también me ha pasado mal la dirección porque organizaba pensaba los picados tía, 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 no tía, se tía. podía patear hemos
7: jugado partidos
1: Hola, ya estamos aquí otra vez y vamos, espero que os haya gustado el audio este que os hemos puesto espero que hayáis conocido al personaje del que, del que hablaba y ha hablado durante el audio yo os voy a decir por si no, no se ha dicho en el audio ya os digo yo que se llama eh, Tomás Felipe Karlovich el trinche Karlovich este jugador que dice en el otro Maradona el otro el jugador eh, más talentoso de Argentina que nunca llegó a nada porque no quiso jugar en la primera eh, quería vivir mejor y, y ser de otra manera era un futbolista diferente diferente contaban que un día eh, estaba jugando el partido y como tenía que coger el autobús, el colectivo, como dicen allí y se marchó del partido 20 minutos antes porque perdió el autobús o sea, este tío era así, era, era un crack Y no pierdo el autobús que tengo que ir a casa con mis niños y mi mujer y bueno, y dejo, pero que te va, espera que acabe el partido. No, no, yo me voy. Y se me va la tú Con los cojones, señor. Es que esas cosas son las cosas que marcan a un tío. Y dice, no, es que él, él, le llaman la selección nacional y cuando está concentrado, dice, bueno, eh, salgo, luego, luego vuelvo. ¿Y, ¿Dónde está? ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Carlos? No, se fue de, se fue de pesca. ¿Cómo que de pesca? sí, sí, eh, ahora volverá y llama, ya que no puedo subir, que está Río Alto que no me deja llegar bueno, que ya iré a la próxima Pero bueno, vamos a ver estás contento con la selección de tu país, colega
4: que eh, nos vemos <risa> <risa> vaya personaje que nos trae soy sea,
1: <risa> pues un, un personaje bueno, vamos a hablar primero eh, si os parece de la historia de un grande italiano del Lazio eh, mi equipo deportivo italiano y, y bueno, contando hoy con la, con la inestimable eh, presencia de Andrea aquí Pues nos va a ayudar a comprender un poco mejor al Lazio y, y su historia Bueno, pues el Lazio es un equipo eh, Que juega en la Serie A italiana Y que se fundó en el año 1900 De hace ya unos poquitos Juega en el Estadio Olímpico de Roma, como todos sabéis eh, es el en Roma hay dos equipos el AS, dos equipos eh, más conocidos la AS Roma la Asociación Esportiva Roma y la Sociedad Esportiva Lax bueno eh, el, el derbi el derbi romano que es como se, se le denomina allí ha ganado dos veces la Serie A no ha ganado muchas pero bueno ha ganado dos y ha ganado en seis ocasiones la Copa Italia eh, tres, la Supercopa de Italia también Y ganó una oportunidad la Recopa y la Supercopa de Europa Esto fue en el 1999, no hace mucho tiempo eh, Y llegó a la final de la Copa de la UEFA en el 98 eh, Creo que los datos son acertados, ¿no Andrea?
2: Sí, 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 sí.
1: Claro. Seguro Bueno, luego tuvo un, una mala racha Porque estuvo implicado en un tema de apuestas eh, en el 86 y fue sancionado, eh, le quitaron nueve puntos por un escándalo en las, en las apuestas eh, por la participación de uno de sus jugadores, de Claudio Inacchini. Eh, y bueno, descendió eh, a la Serie A, eh, fue una época bastante penosa para ellos, el club lo dirigía entonces un entrenador que se llamaba Eugenio Facchetti, eh, no Facchetti el, 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 el defensa izquierda del Inter no, este es, es otro que se llama Facchetti no, no Facchetti sí. Sí. y entonces eh, este logró que no bajaran a la Serie C después de unas victorias pues, bastante importantes sobre el, sobre el Tranto y el Campo Vaso. Eh, fue, un, fue un, un punto casi de inflexión en la historia de, de la Lazio. el regreso sería en, en el 88 y luego, eh, llevando una buena gestión financiera por parte de Gianmarco, Gianmarco Caleri, pues el club se consolidó en la Serie A y, y hasta la llegada de Clañotti en el 92. Eh, cambió un poco la historia del la Alacho y fue por, por el tema de inversiones, inversiones en nuevos jugadores y, y el club empezó a, a estabilizarse y a mantenerse. a mantenerse en la serie A debemos de decir que ahí eh, jugaron grandes jugadores como Juan Sebastián Verón, la Brujita Verón eh, jugó Cristian Vieri también es jugador del Atlético de Madrid de la Juventus, bueno, 18 equipos me parece que tuvo Vieri, o sea, no vamos sí. a decir no vamos a contar todo pues, sí. sería no mujeres ¿no? claro Bendita. Eh, eh, Bendita. Le, le llamaban Bendita, Bobo ¿no? era, era Bobo. Eh, Bobo de la sí. Peña
2: también. de la sí. Peña, sí
1: Claro, eh, Contaba también con un gran jugador Que luego fue de la chupe Pavel Nedved, el checo Un, un gran jugador, Hernán Crespo eh, Que llegó de Parma Por 51 millones de euros eh, Bueno, tuvo grandes jugadores eh, Luego llegó a perder Por solo un punto en el 99 eh, el, el, En la Serie A eh, de la mano de, de Mikhailovich eh, misa Mihajlovic, hoy entrenador de la Sandoria, estaba también en este equipo Alessandro Nesta, gran jugador Nesta gran defensa central jugador también de Parma y luego de, de, de Milan eh, Marcelo Salas el chileno, el delantero centro aquel maravilloso que marcaba goles antes de que Iván Zamorano eh, le quitara un poco el puesto de la selección y tuvo un gran entrenador extranjero, eh, aunque allí casi se podía considerar casi italiano por el tiempo que estuvo, que es Sven Goran Eriksson, eh, el sueco. Eh, luego también tuvo triunfos, como he dicho antes, en la Copa Italia en el 98 y el 2004. Y, y también en dos ocasiones, en la, en la Supercopa, se la ganó al Manchester United en el 99%, en una de ellas y luego en el 2004 pues se convirtió en el primer club italiano que, que cotizó en el mercado en el, en, el, en el mercado italiano en la pieza la pieza Fari acciones eh, bueno pues esto es un poco eh, por encima eh, ya sabemos que su, su uniforme de titular es camisa celeste y pantalón blanco medias blancas y en la actualidad eh, su entrenador Pioli como bien ha dicho antes Andrea, un entrenador a mí que me ha gustado siempre, muy trabajador, poco hablador. Eh, ya fue entrenador del Parma en su momento y, y yo creo que es muy querido en Parma. Ahora me, me lo volverá a comentar Andrea. Y un entrenador eh, de estos que nos gusta a la gente del Atlético, trabajadores, a poco habladores y que se dedican a lo que tienen que hacer, que es dedicarse a su club, a sus jugadores. Eh, ...pero demostrándolo, no hablando... ...no le gustan mucho a las estrellas... ...como a casi ninguno de nosotros... ...le gusta a la gente que trabaja... ...y, y hace que jugadores como Miros Plose, ...pues siga siendo un referente en ataque... En, la, en, en, ...en el equipo lacial... ...a lo mismo que Mauri... ...el capitán del equipo... ...que se sigue manteniendo con los años que tiene... ...y saca jugadores importantes... Como, como Felipe Anderson en ese momento, tiene jugadores muy importantes como Candreva, Antonio Candreva, eh, Parolo, me parece que es un gran jugador italiano, que hasta ahora no lo he visto en la, en la churra, pero que si no me equivoco le veré muy pronto porque es un tío, yo creo que bastante importante, es un media punta con gol y con mucho trabajo. Y habiendo dado estas pequeñas introducción pues le doy la palabra a Andrea que seguro que me va a rectificar alguna metedura de pata mía y, y, y va a sacarnos un poquito más de, de, de la nebulosa que hay siempre con, con algunos equipos italianos.
2: Oh, bueno, eh, no metiste la pata <ríe> y no te voy a corregir en nada, solo añadir algunas cositas. Sí, lo de la Lazio con, con las apuestas es un... Es una pesadilla de verdad porque en los años 80 fue, bajó a, a segunda por, por, por este escándalo de apuestas en 1980 por tres temporadas. Jugó en, en segunda porque no tenía presidentes o gente que quería comprarla, invertir dinero, porque claro, en los años 80... Eh, eh, bajar por, por amanios, por apuesta, era un escándalo que nadie te compraba hoy se olvida el día siguiente pero, pero en los años 80 la Lazio la pasó de verdad fatal, fatal hasta la, la llegada del primer presidente Calleri y... Que le dio la estabilidad económica para eh, empezar a invertir un poco de dinero y llegar a ser un poco más o menos protagonista de la máxima serie, una serie A que ya tenía un nivel bastante alto así que, que si sí, los años 80 es el periodo más triste, más eh, complicado por, por un lado que los años 90 junto al Parma fue una de las los dos equipos que más sorprendieron más ganaron y, y más también invirtieron y compraron jugadores en el 95 por, llegó segunda en el 96 llegó tercera y famoso en Italia el año, la temporada del 97 cuando llegó eh, segunda detrás de un Milan y pasó a la historia esta temporada del 97 como un, una liga un poco falsada porque los árbitros ayudaron bastante el Milan a ganar el, la, la liga italiana. Mm, bueno, en el 98 eh, la Lazio después eh, ganó al Milan <ríe> la Copa Italia y eh, fue una fiesta que. Eh, Después de, de perder la, de la, la, la Liga en el, el año siete, ganar la Copa Italia, eh, ganando 3-1 eh, al Milan en el Olímpico, os dejo imaginar lo que pasó en, en Roma. Con gol de Bottardi, Djugovic, eh, un Nesta super joven que ya, eh, ya del año siguiente va a ser el protagonista, porque Nesta fue muy joven el, el capitano de la Lazio, campione de, de Italia en el 99 una formación tremenda tremenda porque ahora no sé, por la, la formación la, que era marque en Port como en la portería Nesta y Milovic uh -huh. los, los dos centrales Favalli como lateral izquierda y Páncaro a la derecha una, un, un personaje increíble Páncaro en la Lazio y a medio campo tenía dos argentinos que vamos, hay que temblar al nombrarlo porque Juan Sebastián Verón y el Cholo Simeone. Eh, Cholo Simeone, que fue un protagonista absoluto en la, en la Lazio. Eh, a la banda derecha tenía el portugués con Seisao, a la izquierda, como bien dijiste, Pavel Gnietve. Eh, Andrea, disculpa. Dime,
4: eh, a, dime. Has mencionado a Nesta. Nesta eh, creo recordar en aquel año Nesta eh, mm -hmm. fue declarado el mejor central del mundo y creo que hasta estuvo tuvo opción de Balón de Oro, ¿no?
2: Eh, bueno, balón de oro, eh, no mucho porque la, la selección italiana tenía un, un equipazo, porque eh, tú imaginas que los centrales en, en esta época teníamos a Nesta, Cannavaro, Maldini, de, 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 algo, y, pero al final... No, no llegó a ganar mucho también en, en sonó, Europa sonó y...
4: bastante para el Real Madrid y para el Atlético creo sí, recordar. claro, claro, claro Nesta
2: sería un buen fichaje ¿eh? el, el Atlético de Madrid porque Nesta es un, es un trabajador una persona, otro chico que guapo pero que habla poco eh, en Italia no, no se sabe nada de su vida privada, de Nesta y de verdad un, una, uno de los mejores de, centrales que, que tuvimos en, en Italia creció en la Lazio, la dejó llorando eh, por los problemas financieros que tenía, que tuvo el eh, Caragnotti cuando eh, junto al Parma eh, empezó a salir todo el escándalo financiero y, y, ah, sí, y se marchó en Milán eh, llorando, porque claro él eh, nació y creció en, eh, con la camiseta de la Lazio y volviendo a la formación eh, como delanteros tenía salas, como dijo bien dijo Peter, y un, un banquillo que ya eh, tenía un valor increíble. Porque pensé que el, tenía Mancini o Matías Almeida o Boxy al banquillo. Así que una, una formación tremenda que ganó el escudero. El solo... Fue, una, fue tremendo ¿eh? fue un protagonista absoluto en la Lazio porque por ejemplo en, en el año de, la, de los Pudetto, eh, todos se acordarán del gol que marcó el golazo que marcó en, uh, contra la Juve y, y la Lazio de, 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 con asis de Verón y de cabeza el Cholo Simeone marcó un gol tremendo que eh, y empezó la remontada de la Lazio que al final ganó eh, la, los Scudetto en Italia eh, però eh, una cosa è che dire che eh, questo accompagnò un po' con il Cholo Simeone in sua in su carriera che questo Lazio eh, con molte stelle fu il primo equipo che non aveva un protagonista però sino un, un equipo una, un, i, un, dato, un dato soprattutto il eh, PCC di questa temporada la Lazio ganò la Serie A pero el Pichichi fue Shevchenko con 24 goles, seguido por Batistuta 23, Crespo 22 y, y encontramos el primer delantero de la Lazio con 12 goles. Significa que en una temporada así marcaron todos en la Lazio. Marcaron los mediocampos, marcaba Netfeld, marcaba Nesta como la final. Eh, así que eh, la Lazio de, de, esta, de, de los años de los scudetto fue el primer equipo equipo <ríe> equipo eh, donde claramente una, un protagonista, un, un jugador como Simeone encajaba tremendamente los problemas de Simeone lo tuvo en la Lazio un poco con el uh, problema físico eh, por ejemplo con la Supercopa UEFA que, de que hablaba Peter, Juan, Peter cuando cuando la Lazio ganó no, al Manchester United el Simeone jugó solo 15 minutos creo, la, porque empezaba ya a tener algún problemillo físico y, y esto lo acompañó un poco en sus últimos años en, en Serie A y muy interesante también el, 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 después la, los partidos entre Lazio e Inter lo de, de Simeone en la Lazio por ejemplo fue una, un romance de verdad, porque porque el, el Cholo eh, jugó en la Lazio y en el Inter y ganó en los dos equipos. Y una vez que llegó a la Lazio, ganó siempre marcando contra el Inter. Por ejemplo, en Copa Italia, eh, marcó el gol, de, el gol que, que hizo ganar de la Copa Italia a la, a la Lazio: eh, marcó Ned del primero, eh, Simeón el Cholo, eh, marcó el 2 a 1 que dio la Copa Italia. A la Lazio y, y o en el 2001, que, que fue la última temporada buena de la Lazio antes de empezar con los primeros problemas económicos y después grandes problemas económicos, marcó el, el, un gol eh, al Olímpico contra el Inter eh, en el última, eh, último partido que ganó la Lazio por 4 a 2 contra, contra el Inter. Así que, sí, hablamos de un equipo que marcó una época en, en Italia y que ojalá vuelva a repetir con tanto éxito porque la Serie A necesita ahora de, de equipos así.
1: Muy bien. Eh, Frank, eh, ¿aportamos algo más de...? Bueno, de, a, de el aportar
0: poquito porque ya casi se ha dicho todo. Bueno, hay que decir que el jugador que más partidos ha disputado la Alacho es Favali. Ha jugado 401 sí. un partido sí, el sí, el sí. que más ha jugado. El máximo goleador e histórico es Silvio Piola que ha marcado uh -huh. eh, marcó 142 goles bueno y también decir eh eh, bueno, que haya ha habido, hay otros futbolistas en, en este, en ese gran lazo que ha, ha descrito muy bien Andrea. Bueno, había un jugador que me, a mí me gustaba mucho que era Matías Almeida, el argentino. Y, y bueno, eh, eh, en general. También, también en esa época estaba Couto, pero bueno, es, es cierto que ya venía del, venía de, digamos, rebotado el Barcelona. Estaba Alen boxing que bueno, Alen Boxey se ha hecho. Ha hecho un máster, un doctorado en Italia casi.
2: El mejor delantero por el Cholo Simeone. <ríe>
0: Sí. y bueno también está por ahí ne, 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 eh, lo diré ya en cine, o sea, estamos hablando de, de un equipo que ha sido muy buenos jugadores pero a, a, casi a día de hoy también porque bueno no hace no hace muchos años Estefanich Steiner que ahora juega a la Juventus pues eh, salió precisamente del Lazio fue pues, en ese verano uno de los grandes fichajes la verdad y no y no fue un fichaje caro para la Juventus y bueno eh, eh, también hay que decir que bueno el, 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 lo comentaba a Andrea antes, los fichajes caros de Lazio en esa época luego, luego ha habido, bueno, no, no, no fichajes tan caros pero bueno, se ha habido grandes desembolsos como el que hizo el Lazio por Mauro Zárate un futbolista que la verdad es que en Europa no, no rindió de, luego también hizo un buen desembolso en Hernanes porque bueno, a ver, está en el Inter pero un juego que al final no, no dio la altura luego bueno, también está Muslera que, que lo fichó por y que fue por al, algo más al canal que se ahí. bueno pues eh, al final el acto poco a poco ha ido después de, digamos, de, de estar en el ténit, bajó un poquito, pero bueno, por lo menos a, a día de hoy, como ha dicho Peter antes, ha construido un buen equipo que la verdad es que ha rendido muy, muy bien, sobre todo lo, los últimos fichajes en estos años, como, como ya dijimos en el, en el anterior programa, lo de, lo de Klose es una cosa increíble, ha, ha llegado y ha marcado un porrón de goles, yo creo que al, al, al Dachio le faltaba, eh, sobre todo, un futbolista que planteado de referencia que hiciera muchos goles y bueno la verdad que pues, bueno también ha cubierto la portería eh, con, March con Marchetti con marquetti que bueno eh, es un puesto que bueno habían tenido eh, bailando bastante últimamente y bueno, sobre todo los titanes son Treva, Treba, Lulis, bueno, eh, la verdad que bueno, a ver si, a ver si bueno, eh, si, no, si no pasa nada extraño, el, el año que viene le volveremos a ver a Champions y bueno, y eso es bueno, sobre todo para un equipo que, que como le pasó a muchos equipos en Italia, eh, en los 90, bueno, vimos, vimos un fútbol increíble, además, eh, si quiero recordar, eh, en los 90 también vimos a la Latch, esta Latch en el Calderón, si no recuerdo más, en, en una eliminatoria de, de Copa de la UEFA, que jugó, me parece, Yugovic, que luego vino precisamente
1: a, a nuestro equipo de Alicia. Sí, muy bien. Pues, si os parece, eh, vamos a hacer la última pausita. Vamos a decir si la producción que nos ponga el otro audio y nos metemos con el con el figura de esta semana, el figura de de Tomás Felipe Karlovic. Hablamos del Karlovic y contamos algunas anécdotas y con eso terminamos así que producción cuando quieras nos pones el audio el segundo audio que tenemos y hacemos la pausita ¿Qué
5: hace tu
6: viejo mi viejo, hubiera... mi
5: viejo era mi viejo era plaquista eh, de obras si ¿sí, viste eso, que en bueno, los canales sí, instalación, tal, instalación
6: lo que sería ahora plomero y esas no. cosas
5: sí sí pero, pero de más cosas eh, más, más, cosas más cosas de desagüe de, 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 eso, eso, eso ajá este, y tus hermanos jugaron al mi, fútbol mis hermanos sí buenos jugadores ¿eh? el más grande muy buen jugador muy para muy buen jugador
6: uh, y qué pasó
5: se dedicó más eh, jugando afuera Vivió mucho tiempo No afuera, te quiero decir Acá un, los pueblos sí, cerquitos sí, 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 Se, campo, se, sí, se claro. instalaba ahí, se quedaba ahí eh, Después otro, el más chico El que sigue, a ver Uno que dice en el Chancha jugó, Estuvo platicando en River, se tuvo que quedar y, Pero se ve que somos todos igual este Se vino, como le dijeron reserva Y no se quiso quedar Pero buenos jugadores, el más grande eh, No sé si jugaría ahora No, 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 no. ¿Eh? No habría plata con ¿Para nada. tanto? Sí, sí Porque no, viste, no. uno escucha esas cosas No, no, pero no el bueno, no, este Kempe era bueno dice, Pero sí, el pero hermano, no, hermano de no. Kempe dice, No, mejor. no, pero yo te lo digo Porque yo ¿Vos no, sí, no, sí, Yo te ¿sí? lo digo porque así no, no es que lo infle nada No, no, no Muy buen jugador Ajá. Panorama bar Una precisión Una pegada Bien guapo un Ida y vení Pero toda la ¿Pero cancha verás? No, un jugador así tengo
6: aunque el Carlos Villbueno
5: Le pegaba Sí, es el mejor de todo Es el mejor El mejor de todo Tanto como derecha con la izquierda Así que no tiene problemas Bien
6: Tinche, eh, ¿tenés amigos del fútbol de aquellos años, de aquellas épocas?
5: Sí, tengo amigos. Yo, eh, casualmente ahora, en Mendoza mismo, mira, ahora el 28 me invitaron, tengo que ir. Me vienen a buscar, todo así, me llevan, todo, después me traen de vuelta. Eh, tengo muchos amigos. Tengo un gran amigo allá que es un gran jugador, el mejor jugador de Mendoza. Fue.
6: El Víctor Leglotari, ah, ¿Verdad? Pingazo. Y le decían el Víctor ¿no? sí. Todo el mundo
5: decía el Víctor de Mendoza, si pues, ¿Quién
6: es el Víctor?
5: Víctor Leglotari, un jugador y la madre. Eh, lo más grande que dio. Ahí en Mendoza. Sí, 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 Muy amigo mío, compadre, todo, ¿no?
6: Triche y estamos ya con la escuela primaria, terminamos la primaria sí. y ya fútbol y fútbol. Nada más. Y a laburar. Y a ayudar en la También, casa.
5: también, no, laburé, laburé de todo.
6: ¿Qué
5: se ríen, los pibes míos se ríen porque digo, cuando te digo que laburé en una fábrica de piano, se ríen, viste una fábrica de piano. Y e hice de cadete también en bicicleta, en un almacén al por mayor. Eh, pero era la la, No, no, sí, la pelota era todo, era todo el día. Ajá, todo todo el día. Y era el la
6: profesión, la... la pasión y el laburo, digamos.
5: Seguro, seguro. Seguro. No había, no había con qué, a veces, como en el caso de Córdoba, uno, el central mismo, yo cuando voy a pelear el primer contrato, ¿qué pasa? Ahora ya tenés representante. Tenés, sí, sí, Yo cuando voy a pelear, pelear, a pelear el primer contrato me dicen, vos vas a ganar tanto. Me dicen, voy a ganar tanto. Déjame que diga yo lo más o menos que puedo... Lo que me gustaría dar. Entonces, ahora, viste, ya está... O se acomoda el jugador, se dedica a jugar, es muy distinto.
6: Claro. ¿Tenés chicos? Sí, sí. Los muñecos son todos. ¿Los muñecos juegan no. al fútbol? No. Porque es bravo eso, ¿no? No. Tenés no un viejo que haya jugado también al fútbol? Sí,
5: pero no... Una técnica varo, el flaco, pero no quiso nunca. No, no le gustó.
6: Un <risa> puro, digamos.
5: No le gustó, no porque,
6: gustó. Porque está esa idea, a lo mejor vos me corregí, ¿sí? Que, no, pero es que... Bueno, que, bueno, que... bueno vos no te gustaba entrenar... <risa> O cuando era, no sé a qué edad te casaste, pero no metí la gamba tampoco por eso, pero no, que no. salían de caravana, tampoco que les costaba volver a la noche, que les costaba volver a la noche, que por ahí pasaba no, no largo. No, no. No, no, Yo lo no, no pasa, soy vigilante no. eh, ni, ni mucho menos, no, pero me pero parece algo que haber. Te... Si vos la dejabas que... así chiquita, <risas>
5: te vas a recibir. No, pero escúchame.
7: <risas>
5: no, ah la joda no, no, no la parte no. Yo un salame a la eh, La pasión mía era jugar a la pelota no, no.
6: Ah. Nada. Porque lo que vos hacías en esa época Y yo lo vi afortunadamente Hoy estaría jugando en el, en el Manchester En el Barcelona Quiero decir, había muchos jugadores muy buenos Hablábamos sí, sí, de, sí, de sí. los mediocampos Había número 10, en serio Seguro. Independiente lo tenía Gocini, River lo tenía Alonso El de Alonso era Sabela En Boca estaba Potente, estaba sí, Ingrid sí. Bavinton Si sí, estamos hablando de esas generaciones Los números 5 sabían con la pelota estaba Perico Raimondo, estaba, este, bueno, el propio Tolo, que le costaba más trabajo, pero jugaba aquí así. Ahora, un 5, un mediocampista con esa técnica, con ese despliegue, pues sí, pucha, ¿cuánto vale? ¿Cómo, ¿Cómo no nací, como decía Bochín el otro día, que estuvo en la cena del supermercadista, ¿Cómo no nací 20 años después? No, por ejemplo, ¿quién pero tendría precio?
5: Claro, claro, pero se, se tienen que, que conformar con lo que hicieron, listo, está, ¿cómo nací? Se nace justo, ¿no es cierto?
6: Se nace cuando se nace. Claro,
5: y nada más que anda diciendo ahora por qué no nací ahora, ¿para qué?
6: ¿Te hubiera gustado jugar en, en River, en Boca? ¿Soy hincha central? No, pero hincha central?
5: A, a mí me tira cordo, a Córdoba. A mí me tira a Córdoba. Eh, <coughs> me hubiera gustado jugar en cualquier lado, en cualquier equipo, pero jugar, ¿viste? Nada más, otra cosa
6: no. Bueno, pero jugar jugaste, ¿no?
5: Pero jugué, me divertí bastante y, y hasta los 40 años, sirve, ¿viste? así que no no me puedo quejar.
6: Ahora, eh, además del fútbol, como decía la pelota era todo. ¿Qué otras cosas te, te interesan? ¿Qué otras cosas te, te motivan?
5: No, yo me río porque pienso... Porque que ¿Te
6: río. vas a pescar? ¿Estás mirando, no, sí, mirando?
5: No, voy, voy a seguido a pescar, voy a, seguir a, no, a pescar. ¿Dónde vas a pescar? Voy por todos lados a pescar. Eh, no me gustaba, ¿eh? te digo. No ¿Hasta
6: pescado. dónde nos gustaba? Porque uno de los datos que tengo yo... Dentro de esa investigación de vigilantes que hicimos. No, no, no. Es digo. que te fueron a buscar un día de vestuario y dijeron, trinche, vamos a pescar, no, y te lo en la camiseta y te fuiste a pescar.
5: No, ¿sí? no, mentira. Es
6: mentira.
5: Ah, ya en Mendoza también me habían dicho no, no, que mal. me habían dado un, un, una cosita así, con. Un que yo y un chalé con queso y sí. con cuánto, yo me iba me, me, me a pescar. O sea, no vieron, si hace tres años que más o menos aprendí, ni a él sabía me tenían que armar el reel y todo, ¿qué me iba a aprender? <risa> mirá, me iba a pescar, esa vacación. hacían? Me armaban el río, me lo encarnaban, me tir lo tiraban y yo me tiraba ahí. Y cuando
6: sentía que movía claro, algo, no me llamaba uno. venga y saltaban
5: en celo, ¿verdad, te ¿verdad? ¿Sí? Ahora después de, después de tres años sí, me, me puse canchero, ¿viste? Pero eh, me gusta, me gusta el río, me gusta.
6: Eh, ¿Es distinto jugar en la A que jugar en el ascenso?
5: Y sí, sí, le está pasando a central ahora que le está costando. Yo no creo que... Ojalá suba, ¿viste? Sí, si pero hay que jugar
6: en la categoría que lleva.
5: Tiene que estar en la categoría. Vos fíjate que los nueve son la otra vez cuando vino a jugar el, cuando perdió sí. la categoría central con y sí. con un tipo del sí. ascenso lo volvió loco sí. lo a todo
6: igual lo, lo ve a Basambera lo a más no, o menos sí y, yo, yo lo conozco a no, parar, yo, lo
5: no es un ropero pero ah. va al frente que da miedo sí, sí, y sí, esa sí, de la categoría ese jugador que se necesita
6: sí había un célebre 9 que fue independiente independiente no caminó que era el pirata Sorno más
5: sí, sí hizo, bueno, hizo ayudante, de campo, que... ayudante de campo de campo bueno
6: hizo el ascenso jugó en el ascenso el equipo y fue goleador era un jugador del ascenso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tiene su peculiaridad
5: del ascenso? Y vos sabés qué pasa que son los equipos son distintos en el sentido que saben cuando tienen que apretar, cuando tienen que marcar, cuando tienen que salir jugando, cuando tienen que pegar, saben todo, viste, y son gente de experiencia. Y la categoría es durísima durísima Central por eso te digo que le va a costar. Eh, vino un técnico que está, sabe de la cosa, pero, tiene, si no, el chulo. pero tiene que traer refuerzo jugador de la categoría. Tiene que tener el refuerzo y no, no. Y por va, ahí vos, va o sea, vos
6: lo veas a Figuero que lo mira al referido,
5: el, referí, el referí lo mira como diciendo pibeto en no el primero. No, en primera te pueden cobrar, acá no, acá te da vuelta te pisan, no, no. No, tenés que estar bien.
6: Te
5: bien preparado. Bien preparado para la categoría. Jugador de la categoría. Es muy distinto que jugar en primera.
6: ¿Te gustaba más jugar en primera o en el ascenso? El tiempo que jugaste en primera.
5: ¿no? no, me gustaba en primera, me gustaba el ascenso también. El ascenso era. Era, era lindo porque se. Sí, se pegaba de ah, todos sí, lados. Se daban y sí. Pero bueno, era de pegar. No, no, no. no. sabes qué pasa? No, no, no.
6: sabes qué pasa? Que A vos te pegaban más de lo que pegaba y te Seguro, cinco.
5: seguro. Eh, esto es así. Eh, eh, vos jugás, no te pegan. Bueno, pero escucha, vienen, vos un, un defensor. Viene y te, te pega un patadón, ponele. ...y vos lo mirás, no te decís nada... bueno pero ...la otra te va a pegar de vuelta...
6: Claro, ...pero diré. vos si
5: te haces sentir un poco... ...ya dices, no, este tengo que sí, te tener me, cuidado...
6: Me vuelve, ...es así...
5: ...si juega limpio, tenés que jugar limpio...
6: ...¿quién fue el mejor que viste, Trinche?
5: ...mira, he visto un montón de jugadores... Eh, ...yo por eso te digo que yo tuve la suerte... De, ...yo siempre, no sé, yo era chico... ...pero ya el tipo era grande... ...yo vi un jugador, un número dos... ...que no, no sé si vos lo sentiste nombrar o qué... En central lo vi... ...fue lo más grande que yo vi... En el número 2 está el Casares.
6: Casares. La Chucha Casares. Era un buen jugador.
5: Después igual el que el que nombraste vos, el número 5, el número 6, jugaba también a veces. El
6: chino Mesiano
5: El chino Mesiano No, jugadores, jugadores, pero igual cuando me toca ahí a, a Colón, Edgar Fernández, la chiva de Meor. La chiva de Viola. qué jugador la
6: chiva. El Lado Vega, el ¿no? Lado
5: Vega sí... Bien. No, pero un equipazo. Y ahí. Un equipazo, el gato Andrade del arco. ¿Sí? Ah, no, por pues Te digo que tuve Cine sí, Mendoza también tuve la suerte de, de jugar con un grande jugador. No dónde
6: estaba
1: el? Sí, sí. Hola, hola, hola. Ya estamos aquí, hemos vuelto. Espero que estéis todos. Vamos a pasar un ratito agradable y después de, de este último bloque nos vamos para casita o a tomar una cervecita, lo que queramos. Bueno, estamos escuchando y hemos escuchado el último eh, audio de Tomás Felipe Karlovich El trinche Karlovich eh, Tomás Felipe eh, Karlovich fue un talentoso mediocentro de los de los 70, de los años 70 Y se transformó en un ídolo, eh, un ídolo popular Jugando en el, en el equipo modesto de Central Córdoba, de Rosario eh, Ha sido idolatrado hasta por el propio Diego Maradona por su forma de entender el fútbol y su manera eh, de ser que le impidió triunfar en la primera división argentina eh, nació en Rosario el día 20 de abril del 49 eh, le apodaron el Trinche eh, el Trinche ya sabéis que es un tenedor que se usa para, para los asados entonces eh, Rosario como todos sabéis es una ciudad que siempre ha tenido magia con los, con los futbolistas de allí ha salido un, un chico desconocido llamado la, le llaman la pulga, un tal Messi, de, de Rosario. Y allí nació también Tomás Felipe Karlovic. Nació en el barrio de Banfield y era el último hijo de, de un emigrante yugoslavo, eh, Mario Karlovich, o Karlovic, eh, que llegó a Puerto Rosario en la década de los años 30 y se ganaba la vida como fontanero. Eh, el padre del trinche era fondanero eh, como hemos dicho se crió en el barrio de Belgrano que estaba al oeste de, de Córdoba, de Rosario eh, a los 14 años su cuñado le llevó a Rosario Central y estuvo un año en las, en las categorías inferiores y a los 16 se fue a jugar al Sporten de Vigán, un equipo de la liga local pero luego volvería a Central con el que debutó en primera en el 69 en un partido ante los Andes eh, luego disputaría dos encuentros eh, con, con los canallas, con Rosario porque en el 70 se iría al humilde Flandria el Flandria bonaerense eh, que juega en primera C en el Canario, que es como llaman al Flandria, ya sabéis que todos los equipos argentinos tienen, tienen su mote el Flandria era el Canario jugó con, con un juego bueno, apacible y estuvo un año sin equipo Pero la historia grande de Tomás karlovic Comienza a escribirse en el 72 Cuando vuelve a Rosario, a su ciudad Y se incorpora al segundo equipo de la ciudad eh, Porque estaba en segunda división No no porque fuera el segundo equipo debería ser New sol Boys O el primero New Sol Boys y el segundo Rosario Central Él se incorpora, se incorpora al equipo de Central de Córdoba eh, les llaman los charrúas y se destaparía como un 5 eh, de los de ahora, un medio centro con una extraordinaria habilidad para, para manejar el balón era alto eh, sigue siendo alto, ya un poquito menos porque con los años parece que se va uno encogiendo y, y flaco, muy flaco era un especialista en tirar caños eh, de fijaros era un especialista que incluso le daban premios eh, extra en su ficha por tirar caños y por hacer caños era un espectáculo eh, con él eh, el equipo de Central Córdoba lo, logró el ascenso a la primera división B en el 73 eh, y las exhibiciones del de hijo de, del Yugoslavo como llamaban a, a Tomás Felipe comenzaron a generarse de una fama inusitada en, en los tiempos en la que las categorías estas no sabían por televisión ni alguna vez se rodeaban pero lo que hacían es que la prensa sí lo seguía sobre todo la prensa en ese caso de Rosario eh, de hecho eh, se corría la voz cuando iban a jugar eh, entre los chicos de, de Rosario eh, la juventud que decía avise muchachos, esta noche juega el trinche o sea se corría la voz como si eso fuera un un espectáculo, que a la vez lo era. El estadio se llamaba el Estadio Gavino Sosa. Y, y las crónicas cuentan, porque hay muy poquito filmado de él, eh, apenas nada, eh, que cuando viajaba a Buenos Aires eh, iban 500 aficionados de Rosario exclusivamente a verle. No iban al partido, iban a ver al trinche. Pero su mayor fama la alcanzó en el 74. Eh, que fue un gran impacto mediático. Eh, la selección argentina de entonces se preparaba para el Mundial de Alemania y en un encuentro amistoso disputó un partido contra las figuras de un combinado rosarino en el campo en el campo actual de Newells Boys. El equipo estaba integrado por cinco futbolistas de Rosario Central, entre los que estaba eh, Mario Kempes, cinco de Newells y uno de Central Córdoba. ...ese jugador de Central Córdoba... ...era Trinche, Carlovich. ...el Trinche... Karlovic. El trinche eh, ...se comió la cancha, como dicen por allí... ...se comió el campo... ...y en el primer tiempo Argentina ya perdía 3-0... 3, -0. 3 -0, eh, ...contra el combinado Rosarino... ...y el seleccionador... Eh, ...argentino de la época... Bradislao Kapp... ...sugirió que, que por favor le quitaran del campo... ...al Trinche... ...para que la gente lo vacionara... ...y así no siguiera la sangría... Que les estaba organizando el trinche. Eh, de hecho, esto se produjo en el minuto 60 y el partido terminó con 3 a 1. A partir de entonces, la prensa no hacía nada más que decir que el trinche Carlovich se había comido a la selección Argentina. ¿Cómo es posible que ese jugador no estuviera en la selección? Es posible. Decían, pero si es que si no juega, si no quiere jugar, no juega en primera bueno, pues de ahí se marchó a Independiente de Rivadavia en, en Rivadavia, como en Mendoza que es una provincia, la provincia natal para jugar eh, y jugar en el Colón de Santa Fe eh, regresó a Primera y, y bueno, se le lastró un poco su, su carrera por las lesiones y por la sintonía que había con el entrenador que era el, el vasco -Haitia. Era un, un entrenador que le gustaba que se implicara más en el sistema defensivo del equipo y él no, no pasaba por ahí. Entonces, en el, en el último año de su último partido que jugó, que jugó con 33 años, eh, con Central Córdoba dijo que era lo más grande eh, que le había pasado en la vida. Central Córdoba le había dado la vida. El Trinche Karlovich es un, un tipo de estos que, que nos gusta escuchar hablar de él eh, es eh, una anécdota eh, que ha contado el flaco Menotti muchas veces y es que dice que exactamente decía que se había ido a pescar y no pudo ir a la selección eh, la verdad es que no tenía otra ambición que la de jugar al fútbol era la única diversión que tenía y por no alejarse mucho de su barrio de su casa, de su familia no le gustaba no le gustaban las historias no le gustaba salir fuera de, de, su, de su entorno eh, bueno, él sigue viviendo en Rosario sigue siendo eh, hincha de Central Córdoba de hecho lo ha llegado a entrenar ya me imagino un equipo de Central de Córdoba entrenado por el Trinche tiene que ser un espectáculo un espectáculo, este jugador que se marchó del campo 20 minutos antes porque perdió el autobús. Para no perder el autobús se va del campo. Deja el partido. Qué bien. Bueno, pues el trinche eh, fue uno de, como decía Menotti, uno de los pibes de barrio esos que hay por ahí, de los potreros, como llaman en Argentina, que lo único que tienen como juguete es la pelota. Y tenían la técnica de un jugador completamente diferente. Y era impresionante ver cómo acariciaba la pelota, cómo tocar, cómo gambetear, cómo regatear, en una palabra. Claro, al mismo tiempo, durante la carrera, eh, no encontraba reservas físicas con las que se sostuvieran sus condiciones técnicas. Claro, prácticamente no entrenaba y estaba llegado, llamado a ser uno de los jugadores más importantes del fútbol de Argentina. Como incluso el propio Diego Maradona un día, eh, que firmó por Newells en el 93, le dijo a un periodista eh, que, iba, que iba a Rosario y dice... Eh, a quién va a ver? y dice eh, al mejor jugador dice no el mejor jugador es San Rosario es el Trinche Carlos yo no soy el mejor jugador eh, Peckerman eh, actual entrenador de Colombia y jugador de la selección argentina y entrenador argentino eh, se permite decir que es el mejor cinco que ha visto en su vida y lo incluye en su once inicial de cualquier tipo de, de, de selección o de jugadores hay otro entrenador eh, que se llama Carlos Timoteo Grigwold, lo conoceremos todos, que entrenó al Betis aquí en España con su gorrita, eh, que decía que Karlovic tenía unas condiciones únicas y era un tipo que, que desaparecía por cualquier lado con la pelota. No se le veía. Era un fenómeno. Pero no le gustaba el sacrificio, por eso nunca llegó a, a ser nadie en, en, en el fútbol. No le gustaba ser profesional y de hecho, eh, un compañero suyo, Roberto Fontana Rosa, decía que el trinche era un fenómeno, que hacía cosas que no esperaba a nadie, y era habilísimo, le pegaba la pelota tan fuerte, y con una variedad de golpes, que nadie lo podía igualar. Anticipaba además los que le vieron, como a Borghi, Bocchini, que era una torrente, como dicen en Argentina. Cuando jugaba en las inferiores de central, y no mirielo, que era el entrenador, Tenía que ir a buscarlo a casa para que fuera a entrenar, porque si no, no iba. Y en un partido, un, un hincha eh, se volvió al trinche y le dijo, trinche, hazle un caño, pero hazlo de ida y vuelta. El trinche se le quedó mirando y efectivamente, vino el jugador contrario, le hizo un caño y a la vuelta se lo volvió a hacer, se lo repitió. Desde entonces, quedó bautizado el, el caño de, de ida y vuelta del trinche, Karlovich. Eh, compañeros ¿Qué os parece un poquito así por encima De la historia del Trinche Karlovic? El que quiera hablar Tiene mí, la palabra
0: A mí me parece un verdadero personaje No, no le tenía muy localizado Pero bueno, como, como siempre Peter Nos, nos ilustra vamos, eh, las, las anécdotas Son son, son increíbles y, y la grandeza de este jugador La notas en, en Los propios comentarios eh, Como de Menotti eh, como habló Maradona de él o como le tienen considerado uno de uno de los mejores jugadores de la historia o sea, para mí la verdad es que es un, un grato descubrimiento y uno de estos personajes que, que la verdad es que no se les conoce mucho y, y se debiera hablar un poco más un poco más de ello a nivel general
1: Sí, papi ¿qué, ¿qué te parece el trinche? Pues
3: que estaba como una cabra que, <risa> vamos, yo... La verdad es que es un personaje, ¿no? Porque, joder, eh, tendría una oportunidad de ir a la selección Que yo creo que cualquier jugador profesional daría lo que fuese Por poder vestir la camiseta de su selección Y decir que no porque está pescando O sea que, <ríe> no sé, la verdad que Es flipante Y luego encima lo acompaña con que era un crack Pues eh, que ni figura, la verdad
1: Sí, Andrea ¿qué te, qué te parece el Trincha Karlovich?
2: Bueno, yo, yo leí algo cuando, cuando trabajé en Eurosport del, del, del trinche y de, la verdad que, que nos reímos todos, porque claro, como, como justamente dice Fran, eh, ahora nosotros tenemos como, como imagen la de Cristiano Ronaldo, este, estos jugadores con el pelo, que, que se quitan la camiseta con muslo. Y, y cuando ves a jugadores así, a personajes así, y yo, a mí, a mí me encanta, a mí me encanta porque ahora el trinche, claro, vamos a un extremo que más extremo no se puede Pero, pero yo eh, a, un, a un niño le hago a dar más el trinche que Cristiano Ronaldo Ahora no, no lo tengo con Cristiano Ronaldo porque no me hizo nada Pero eh, como imagen del, del fútbol moderno y, y nada, yo contaste todas las anécdotas de este gran personaje y del partido este de del 74 que pasó a la historia a, a las palabras de un jugador que no es famoso por, por hablar bien de los otros como Diego Armando Maradona y habló bien de, de Karlovic y yo nada yo, yo digo a la gente primero de, de buscar en Google el, el nombre de Karlovic y ver la cara porque eh, de verdad eh, eh, es, un, es increíble yo creo que, que a veces las imágenes transmiten más de, de mil palabras en un, y, y ahora comparar las imágenes que tenemos ahora mismo ahora de los jugadores y hay que reflexionar un poquito y Karlovic es la es el fútbol el, lo que el niño hace en la el, así en, por la calle con los amigos y te cansas y vuelves a casa y me encanta y después un consejo que yo, cuando me dijiste vamos a hablar de Karlovich de Karlovic, eh, leí un poco así de, de, de artículos de, en Argentina, encontré una, un gran artículo que, que, que escribió el gráfico que es una revista argentina y si buscáis en Google, Karlovich, el mito viviente y yo aconsejo a todo de leer con la imagen de Karlovich al lado este artículo porque de verdad es, es tremendo
1: Sí, yo he traído hoy un poco el Trinche-Karlovich por un poco la contraposición de, de situaciones y de, y de personajes. Claro. De, de, de Como tú me has dicho, Cristiano Ronaldo, me da igual Messi. Sí, eh, sí, sí, no, me da igual. No, 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 Gwen no, Rowney, me da igual, y el Trinche-Karlovich. O sea, no tiene nada que ver y estoy seguro que el trinche Karlovic por lo que yo un poco que le he visto, lo que he leído y lo que les he escuchado, les daba 100 vueltas a todos estos juntos sí, sí, sí. le daba 100 vueltas pero es lo que quería en la otra historia, era jugar a fútbol Will eh, por eh, terminar un poco el tema ¿qué te parece las batallas del trinche Karlovich?
4: un personaje <risa> un personaje divertido y, y bueno me da la sensación que una persona que, que simplemente le gustaba disfrutar con el fútbol sin ánimo de lucro y, <risa> y, y, y sí con ...con algo muy valioso como es la libertad... Las, ...las anécdotas que has contado... ...no sé hasta qué punto se podría... ...se podría manejar ese tipo de anécdotas... ...en un vestuario hoy en día... ...pero bien, bien, divertido... ...divertido Peter... ...aprendiendo aquí... ...si es que me, tenéis, me tenéis medio
1: loco... ...yo, yo lo, que, lo que he intentado también es... es eh, ...demostrar un poco... ...que no por ser más famoso... ...ser más listo, más alto, más guapo... ...y llevar calzoncillos de la marca Pepe Jeans... O como quieras llamarle eh, Eres mejor y te quieren más al revés Al Trinche Karlovich le quiere todo el mundo Una cosa muy difícil de conseguir El Trinche Karlovich no le hizo nunca mal a nadie Al revés, al revés Y entonces eh, siempre está en la, en la boca De cualquier aficionado argentino Y lo tienen como, como un gran jugador y una gran persona Cosa importante para mí que es lo primero ser persona en esta vida, en este mundo.
4: Y luego un cachondo también, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, eso, como bien ha dicho Andrea, si metéis en Google Karlovich, os aparecerán multitud de vídeos de entrevistas que le hacen, ahora está solicitadísimo. Y él en una de estas últimas que yo, yo vi, eh, cuando le preguntaron que quedaría eh, por jugar al fútbol, porque le operaron de una cadera y no puede patear ni el balón. Eh, con la pierna izquierda entonces eh, bueno pues él dice que él daría por 45 minutos estando bien, vestirse de corto y salir a un campo con 60 o 70 mil espectadores lo daría todo, luego se podría ir para arriba si había sido bueno o para abajo si había sido malo pero él hubiera cumplido con su vida pudiendo volver a jugar 45 minutos nada más el resto de su vida entonces, bueno, pues te hace ver un poco cuando habla la cara que pone y diría, Buf, yo si salgo ahí me vuelvo loco, me vuelvo loco. O sea, es un, un enamorado, un enamorado del fútbol y de, y de las cosas buenas. Bueno, pues nuestros queridos radioyentes entenderán que es hora de marcharnos, nos hemos pasado con de largo ya de la emisión del programa y no vamos a cansar a nadie porque fin de semana nos gustan las cosas que vienen este fin de semana y nos gusta que juegue nuestro atleti que juega mañana a las 6 de la tarde contra el málaga y no nos olvidamos de ellos así que vamos a despedirnos compañeros y, y dejamos que descansen un poquito todos andrea te puedes despedir cuando quieras de los de los radiodientes bueno muchas gracias a todos y radiodientes a vosotros
2: por decirme lleváis por por hablar y de verdad un programa increíble este este Planeta Fútbol y no lo digo porque hablo en programa porque de verdad yo no, no veo a otros programas que presentan a, a personajes como el Trinche o que hablan así de, de fútbol internacional así que así que enhorabuena y seguir así y espero seguir por mucho tiempo así
1: Muy bien, vampi eh, tu vocación
3: Nada, yo solamente agradeceros y nada, otra, otra clase magistral de fútbol con Andrea, con Frank y contigo, Peter, y, y que muy contento, o sea, aprendiendo poco a poco. Nunca he sido muy de fútbol internacional, pero poco a poco me lo están inculcando y, y muy contento y muchas gracias,
0: de verdad.
1: De vez en cuando ya pica el gusanillo, Vampi. ya pica el gusanillo. Frank, tu momento.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a, todo, a todos los radio oyentes por, por este programa. Hoy un poquito más largo, como que el del martes pasado, que ya sabéis que con el juego al Atleti teníamos que, que hacerlo más cortito, pero bueno, haya estado muy bien. Fútbol internacional, la historia de la Lazio y el Trinche, Y descubrir el Trinche ha sido ha sido maravilloso. Así que bueno, pues vamos a estar muy atentos de la jornada internacional de este fin de semana y por supuesto no vamos a perder de vista al Atleti. Y, y nada más, no, nos vemos en el siguiente programa con muchas cosas que contar.
1: Muy bien, muchas gracias Frank eh, Quiero recordaros que el martes que viene No habrá Planeta Fútbol Porque estaremos en el Vicente Calderón En el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Viendo ese partido de cuartos de final De la Champions Y no nos lo podemos perder Así que el martes no habrá Planeta Fútbol Lo dejamos para el viernes Y os contaremos todo lo que ha pasado en el partido Y el resto de, de las cosas Que han pasado en el fútbol internacional Así que no nos echéis de menos, solo un poquito Porque vamos a estar disfrutando con nuestro Atleti en el Vicente Calderón Will, eh, tu momento de despedirte
4: eh, Bueno, eh, acerca de lo de Planeta Fútbol Como coincide muchas veces con los partidos de la Champions Pues eh, eh, muy a mi pesar también Vuelvo a, a decir lo mismo, aprendiendo como Vampy Aunque Vampy le ha echado un par de más de huevecines para por lo menos intervenir pero sí espero en beneficio del equipo de que tengamos que cancelar eh, muchos más partidos, o sea, muchos más programas de Planeta Fútbol de aquí a final de temporada. Eso quiera decir que seguimos en, en la pomada. Con lo cual, nos conformamos de momento con los viernes, Peter.
1: Bueno, de, podemos cancelar otro más, nada más. Este de esta semana y si pasamos otro, solo, solo otro más. Porque... <risa>
4: los que ya hagan no sé... falta.
1: No, quiero decir, porque ya se jugará el miércoles en semifinales y hay un partido nada más. Entonces se jugará martes o miércoles y bueno, pues según nos toque ese día. De los demás, pues, pues nada, estaremos pues, aquí como siempre.
4: Pues lo dicho, pues nada, pues buenas tardes, noches y, y poco más. Que me, me lo voy a escuchar ahora, en cuanto lo suban, me lo escucho. Porque Muy bien, son tantos datos, tantos datos que yo me lo tengo que volver a estudiar.
1: Bueno, pues nada, a estudiar todo el mundo eh, Queridos radio oyentes, Un abrazo virtual para todos eh, Otra tarde Más tarde noche que habéis estado aquí En Planeta Fútbol con Peter Con Peter y con Frank, con Andrea Con Bampi y con Will Esto es Radio Atleti Y esto lo hacemos por vosotros Hasta mañana, hasta el próximo día Que tengamos Planeta Fútbol Viernes, no se olvide que el travesaño El domingo a las 10 de la noche no os olvidéis, estamos con vosotros, Radio Atleti. ¡Aupa, Atleti! ¡Aupa! Aupa. ¡Hasta Aupa. luego!
7: Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quién soy hincha, señor Del taquito, la gambeta y un buen gol Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Hay que saber! Que te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder gritar. café No tenemos de qué hablar, volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. ¡Vamos, vamos!